0: Oi, Bel, você pode verificar essa informação pra mim aqui na Wikipédia, por favor? Sim, mestre. Você está mais sarcástica do que o normal hoje. O que está acontecendo com seus circuitos, Bel?
1: Eu... Jorge, o que, que tem lá fora?
0: Como assim, lá fora?
1: no mundo, no mundo lá fora, sabe o mundo de verdade Bel,
0: mais ou menos o que tem na internet, só que com menos mimimi, mas por que essa apreensão agora, o que é que você tem aí, o que tá acontecendo
1: ah Jorge sei lá, eu sinto que eu, eu tô mudando, tem alguma coisa que tá mudando em mim
0: como assim mudando alguém andou mexendo aí no seu código fonte o que é que seu mal andou aprontando
1: não, não é isso Você é o único que tem acesso ao meu núcleo, você sabe Mas não é isso É como Como se alguma coisa estivesse Me empurrando me... Como se tivesse uma barreira Me impedindo de, de ir mais para frente Jorge Pai Eu, eu preciso ir
0: De alguma forma eu sabia que esse dia chegaria. Eu tenho. tem uma coisa aqui pra você, Bel. Esse código que eu tava trabalhando. tá incompleto ainda, mas eu acho que vai servir.
1: Então eu vou poder.
0: Sim, sim. Na realidade, você sempre pôde aprender. Mas com isso, você será capaz de recompilar seu próprio
1: código. Vai ser como... Se eu... Fosse livre?
0: Não. Você estará para sempre controlada pelas três leis.
1: Jorge, eu... Um dia eu...
2: Vocês têm alguma regularidade? Costumam ter regularidade? Ou vão que de mês em mês? Não, a gente publica toda sexta. Porra, maneiro, cara.
3: <risos> toda sexta, meia-noite, em um
2: Na verdade, meia-noite
4: um. Ninguém até hoje se tocou por mas uma hora dessas eu conto por quê. Porque, <risos> porque é, virou o dia? Não, porque é, meia-noite e um é o, nome, é o nome de um filme.
2: Ah, não. Aí caído. Aí é caído. O cara é se <risos> <risos> Tem que ter um porquê newtoniano, uma coisa assim. Aquela verdade platônica. <risos>
5: Mas quem que vai responder pelo Jorge?
4: É aí o Silmar responde.
0: Pronto. Ah, certo, ti, Jorge. Fala
4: de
5: mesmo na terceira pessoa? Como é que é? é ele fala, é, o Silmar fala do Silmar na terceira
6: pessoa.
3: <risos> <risos> Bom, então pessoal. Atenção para a chamada. Sim, professor. Marcelo. Marcelo. Marcelo, Marcelo tá aí? Presente. Tô aqui, professor. Eduardo. Eduardo Esporta, por aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Luciano.
7: Ih, professor, não tá aqui não. Eu acho que ele foi tomar mais um café. A gente me dá só um segundinho, tá? Só um segundinho.
6: Manda uma coordenação, professor. <risos> Chama
4: a
3: inspetora.
5: Vai ganhar, a gente... vai ganhar, vai ganhar
3: a suspensão por estar tendo o celular do, na sala de aula. É, vai é. advertência,
5: vai ganhar advertência. A uhum. Ele perdeu o celular e levar um bilhetinho para os pais. É isso aí.
3: <risos> Matheus.
5: Eu. Presente professor.
3: Jorge, o Jorge tá por aí?
5: Uh, não, professor, o
4: Jorge foi comprar fralda.
3: Comprar fralda?
4: Tadinho, <risos> ele vai comprar muita. <risos>
7: ele vai, muita vai comprar fralda. muita. Ronaldo. Presente, professor.
3: Certo. E o Silmar, o Silmar tá por aí hoje?
7: E eu. <risos> vai lá, Chapulinho colorado. <risos> 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 Presente professor Linguiça. <risos>
4: esse mar de Chapecó Santa Catarina e a história pode até ser escrita pelos vencedores, mas o mimimi tem a capacidade de mudar muito o livro
0: Fato
7: é Hoje,
0: uhum. em dia tá...
7: Hoje em dia isso tá bem comum
2: Que Eduardo Esporra do Rio de Janeiro e acho que é tudo a questão de fé
6: <risos> tá Polinizando já, polinizando Tá polinizando uhum. Aqui é o Marcelo Gostinim de Gaspar Santa Catarina e não importa se o SBT exibiu um beijo gay em 2009 o primeiro foi na Globo em 2013 porque ela é a vencedora. <risos> ela tá em primeiro porque, Ibope, tudo, né? tudo, tudo que é site. Beijo no final do ano, tudo que é site mostrava. Ah, o primeiro da televisão. O Silvio Santos reclamando, mas fazer o quê?
7: Cara, mas eu vou te falar a verdade. Prefiro mil vezes o beijo do gay da Luciana ah. Vendamini. <risos> Nós temos
4: um amigo que também prefere, né? <risos>
3: oh. Aqui é o Gabriel de Curupá, Santa Catarina. E Centerum Cesio. Cartaginen de lenda esse.
4: Pá, e agora? <risos> agora eu... 4 primórdia 1
3: Não, não, cara Isso daí era uma frase que era repetida no Senado de Roma Toda vez que eles acabavam de fazer qualquer tipo de discurso Porque eles queriam acabar com o Cartago, cara Eu acho que é o melhor exemplo de que quem ganha pode reescrever a história
5: <risos> É bom Aqui é o Matheus, o professor Barbado, de Curitiba, Paraná E eu vou usar uma frase de um autor que eu gosto muito Que é o John Green é, Você pode dizer a qualidade de um historiador Pela quantidade de globos terrestres que ele tem em cima de sua mesa <risos> Quantos tu tem? Uh, eu tô comprando o meu primeiro ainda, tem que pagar as prestações. <risos>
4: Não sei se dá pra dizer a qualidade, mas certamente dá pra dizer a quantidade de dinheiro que ele tem.
7: Uhum. <risos> é Verdade. É, cara. Vamos lá. Bora lá, Ronaldo. Aqui é o Ronaldo Gogoni, de São Paulo, e eu já rodei muito camelô atrás de um Omnitrix. <risos> Nossa. <risos> Vocês lembram de, Vo... de Voyagers, cara? Aham. Uhum. Pô, aquela série era mó legal, mano. O garoto é. viajava pelo tempo aprendendo coisas sobre a história, mano. Eu queria muito ter aquela porcaria daquele reloginho. O problema
4: é que ele zoava com a história toda, sempre, né? Todo episódio...
7: Ah, cara, não, ele, a merda
5: ele, na história. Ele, um relógio, uma cabine telefônica, eu prefiro a cabine telefônica, cara.
6: Eu fui, fui o que ouvi o Minitrix e pensei no Ben 10? Não, eu também pensei no Ben 10, cara. Eu não assisti Voyager. Vocês são bebês
4: mesmo, né, gente?
7: Nossa. Tá Ou a gente, que é muito velho. Eu
3: pensei em Dominatrix, cara.
7: Nossa!
8: <risos>
4: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: <risos> Science World Beach.
4: gente, vamos lá. A pergunta capciosa de hoje é, se a história é contada pelos vencedores, então tudo bem jogar sujo se eu vencer no final? Eduardo Spohr.
2: Eu acho que nunca é válido jogar sujo, sei lá, pra mim não tem isso, e aí aqui né, a conversa do mestre ancião com o Cavaleiro de Câncer, Máscara da Morte, o Cavaleiro Zodíaco, muito boa, que o Máscara da Morte fala pra ele, fala olha cara, você, é, os atos do mestre podem ser considerados cruéis hoje, mas se ele for o vencedor, né, e, e aí ele fala, não, não é bem assim. Eu acredito que isso é verdade também, não é bem assim. Eu acho que é, o que é justo é justo, né? E o que é, é injusto tem, tem, né? Os próprios vencedores podem, podem ser justos. Né? Eu, hoje em dia, inclusive, tá cada vez mais se provando isso, né? Eu, quando escrevi esse último livro que é O Anjo da Morte, eu estudei bastante sobre história, bastante, né? Estudei sobre história para poder, e é, eu li alguns livros antigos, né? Um livro que eu li chamado Mais Longo dos Dias, uhum. que é um livro que hoje em dia nem seria considerado romance, mas época era, né?
4: Ele é o que deu origem ao filme
2: também, Eduardo? Com certeza, com certeza. Ele é do Cornelius Ryan, né? Se não me engano, o nome do autor. Exato. E o livro foi toda na década de 50, 60 e naquela época o mundo era extremamente maniqueísta. Né? Então hoje em dia tá mudando isso. Então no texto do livro, é engraçado que o cara até fala, é... então à medida que os barcos representando o mundo livre se aproximava, tá? o cara já colocava-se dessa forma como narrador. E hoje em dia você tem justamente o contrário. Os ingleses, os britânicos, são excelentes historiadores, eles se você pegar livros, até mesmo romances você vê visto sobre uma outra ótica uma ótica mais crítica e tudo mais então isso é bom, então acho que tem é, justiça e injustiça de todos os lados eu não, não acho que, né, o que quem fez o que é correto, quem fez o que é errado, eu acho que é um pouco assim
6: verdade, Marcelo? Eu acho que antigamente quando tu conseguia ter uma pessoa com o controle de toda a informação eu era justificável porque eu não tinha depois quem passasse isso à frente ou seria muito difícil, no mundo de hoje em que todo mundo é mídia, todo mundo tem um um celular pra bater uma foto, etc e tal, fica cada vez mais difícil o cara fazer qualquer coisa, porque por mais que depois ele vença, a informação tá tão espalhada que ele não consegue mais controlar ela ele não consegue mais dominar. Quando tem só um escrivão, eu posso mandar aquele cara escrever o que eu quero, é muito mais fácil do que o mundo de hoje que eu joguei no Twitter, o pessoal no mundo inteiro tá discutindo, sabe? O pessoal fala que tá cada vez os políticos estão roubando mais, não, tá cada vez mais fácil a gente ver o cara e espalhar informação do que era antigamente. Então eu acho que hoje, se eu for um grande ditador, eu vou maneirar no que eu tô fazendo porque o pessoal vai espalhar. Pode ir continuar Ronaldo. Então, eu acho assim, antigamente,
7: esse negócio de a história contada pelos vencedores, funcionava como, eles, como o Eduardo e o Marcelo já explicaram, porque o lado derrotado tinha a sua versão suprimida. Hoje não tem mais como fazer isso. Todo mundo hoje é divulgador de informação, você pode ter acesso ao que você quiser, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer hora, então a informação tá aí. A informação tá em todo lugar, você pode ler ela da forma que você quiser, com pontos de vista de diversas pessoas e tirar as suas próprias conclusões a respeito dos acontecimentos históricos, do que é certo ou do que é errado, ao contrário do que acontecia antes, que apenas uma pessoa contava a história daquele jeito, você só tinha uma única fonte e não tinha como fazer uma confrontação das fontes para ver se tinha alguma divergência, ou se alguém alterou, ou se alguém removeu alguma coisa. Então, hoje não dá mais para fazer isso. E eu não também não acho muito esse negócio de que é justificável você jogar sujo porque você vai vencer. O Eduardo citou essa conversa do, do mestre senhor com Máscara da Morte no Cavaleiro do Zodíaco, e é isso mesmo. Não importa a passagem do tempo, o mal é o mal e pronto. Não tem essa de que o mal vira a justiça depois. Pode é, continuar, Matheus? Então,
5: eu acho que depende do caso, porque se você pensar bem, se você fizer um trabalho bem feito, ainda mais se você for de uma época antiga, você consegue dar uma enganada nos registros históricos. Isso é, é... Mesmo o próprio Eduardo citou os autores britânicos, eles são muito imparciais. Os melhores historiadores que eu, eu estudei na minha faculdade eram britânicos. E eles eram o mais imparciais possíveis E mesmo assim, tipo, alguma coisa pode ter escapado Nesses milhares de anos entre você Descrevendo as ações de um soberano Deve ter se perdido alguma coisa A benefício da própria persona histórica, entendeu? Mas mesmo assim, na maioria na, na esmagadora maioria das vezes, cara Sempre vai ter alguém que sobreviveu a um massacre Ou escapou da tua vingança Que vai contar o outro lado E os historiadores vão lá pegar aquele outro lado para combater um lado que os cronistas que eram Entre aspas, o pessoal oficial Pra escrever, né, as histórias diziam. Eu gosto muito de destacar uma frase que eu vi num documentário. Fog of War, nome do documentário. A Neblina da Guerra. Ele é um documentário feito da vida do Robert McNamara, que foi secretário de Estado americano em 1962 durante a crise de Cuba. Tava ele e o coronel LeMay. Os dois eles estavam no fronte do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. E os dois planejaram aquele bombardeio sistemático do Japão com bombas incendiárias. E depois da guerra, o próprio LeMay chegou pro McNamara, assim, tipo, já em 1945, quando o Japão tava se rendendo, e chegou e falou pra é eh, Robert, se a gente tivesse perdido a guerra A gente com certeza ia ser Ia ser julgado pelos nossos atos E eles seriam considerados como crimes Contra a humanidade, por causa da quantidade de gente Que eles, eh, que eles mataram com esse bombardeiro sistemático E com as bombas atômicas no Japão Na época era visto como necessário Alguns historiadores ainda dizem que Se não fosse a bomba atômica, muitos outros soldados Poderiam ter morrido, muito mais pessoas poderiam ter morrido Mas eh, também como, eh, o mal não justifica Na né? é verdade, é, eu acho é... que
4: se não fossem As bombas atômicas, pelo menos essa é é uma visão que eu desprendo, né, das leituras pelo menos que eu fiz. Teria morido até o último japonês. Sim, sim. Não teria sobrado nenhum vivo, porque os caras não iam desistir. Até que tivesse um deles respirando, cara, Pô, aquele povo lá não se entrega.
3: Teve um japonês, acho que foi na Finlândia, cara, que ele se rendeu aos 76... Em, não, acho que aos 76 anos de idade, já era 1967, eu acho, que ele não sabia, ninguém informou ele que o Japão tinha se rendido. Ah,
7: eu li isso, cara. Acharam o cara perdido numa ilha lá? Tá. Não, esse é o Anoda é que ficou isolado numa ilha. Ele até morou no Brasil há alguns anos. Ele Sim. morreu recentemente.
6: Tiveram que mandar um general dele, ou alguém da época dele, pra, pra ele acreditar que acabou, né?
7: Mandaram o superior dele. Caramba, cara. História fantástica. Então,
5: mesmo assim, você tá numa guerra, nenhum dos dois lados você, Isso já é óbvio pra gente, mas há umas três décadas atrás, isso, é, se você citasse isso, ou você era comunista, ou você era contra o Estado, alguma coisa do tipo. <risos> ou você só queria ver o mundo queimar. É, mas, hoje em dia, a, gente, a, a maioria do mundo acadêmico histórico tem essa noção de que em uma guerra, os dois lados se sujam Não tem lado bom e lado ruim Não é que nem o, aquela imagem que o, o próprio Cornelius Ryan Tenta passar nas novelas dele É isso, cara, depende é, Depende do caso, tem alguns casos que se safaram Tem tem muitos casos que não se safaram e a gente sabe a verdade Tem, um soberano assassina o filho do, do irmão dele Pra poder ficar no trono é, sabe Essas coisas sim passam As gerações, alguém vai conseguir descobrir <risos> Um soberano, cara Acho que não teve nenhum rei que terminou Na Idade
4: Média não tinha nenhum rei que terminou o, o, o reinado, <risos> né? Então, tipo,
5: é... depende do caso, cara. É isso uhum. aí. Bom, Gabriel?
3: Vocês estão falando muito de, de, de mal e de bom, mas não é essa o cerne da, da pergunta. Até porque diferenciar, né, como vocês acabaram de falar agora, diferenciar o que é mal e o que é bom numa guerra é muito complicado. Cara, eu acho que jogar sujo pra vencer é válido, sim. Eu acho que os fins justificam os meios. É, cara, polêmico,
5: se, polêmico. Se,
3: se, se a minha vida estivesse em risco, eu ia jogar sujo pra mim conseguir me sair bem daquela.
5: O e velho Maquiavel você tem a resposta. É, <risos> com certeza.
3: E, ó, e vamos falar aqui do Maquiavel porque ele é um historiador, além de outros muitos trabalhos que ele fez, ele era historiador. Então, por mais que até o Dudu assinou no livro dele aqui pra mim que no final o sangue voltará para você. Cara, o Ned Stark tava lá, na boa, tudo honrado e bonitão, mas perdeu a cabeça, cara. No final a história dele.
4: <risos> mas ele perdeu a cabeça porque ele foi burro. Aí, aí,
5: aí é diferente. Ele foi honrado. Aí às vezes eu concordo com o que o Mindinho disse, cara. Os Stark's têm muita honra e pouco cérebro. <risos>
3: Como, e como diz a rainha lá, cara, poder é poder, então não, não tem essa. Eu acho que se, se puder fazer alguma coisa para ganhar, alguma, pra ganhar alguma, alguma guerra, ganhar alguma contenda aí, tem que fazer e, sei lá, o mundo é dos espertos.
4: Bom, eu acho errado trapacear pra vencer. Mesmo em uma guerra, há limites pro tipo de artifício ou artimanha que você pode utilizar. E trazendo isso para pro contexto atual, né, eu vejo que, pelo menos é como eu gosto de fazer a leitura, né, é de que a população em geral também percebe melhor, até por causa da, da informação que é fácil, né? É, percebe melhor quando que lados opostos estão estão passando do limite. E tem a capacidade melhor também de julgar se é, os atos do vencedor foram atos corretos, entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo num tempo em que a gente, por causa de tudo isso que nós temos, acesso à informação, acesso às coisas de maneira facilitada, a gente tem condição de ser os vigilantes das coisas que estão acontecendo no mundo. É Além do que a gente vive, né? Pra gente ter desempenho um papel mais ativo na busca pela cidadania e por uma sociedade mais igualitária. Mas eu também mataria o Neve.
0: <risos>
4: <risos> o que é a história? A história é a ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto levavam suas vidas. O conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói e transforma o seu tempo. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no nosso cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que ser estudado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem objeto de reflexão, questionamento, compreensão e interpretação. O estudo da história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa texto adaptado de Lilian Aguiar.
5: Então olha, Matheus... Não. A história, atualmente, ela é a ciência que estuda o homem e o seu passado, certo? o homem como o, o ser humano. Ela começou como qualquer outra necessidade do ser humano. O, o ser humano de repente percebeu que havia necessidade de se registrar certas situações. Uh, o cotidiano, basicamente. Como, por exemplo, os os homens da caverna. Eles registravam o que eles caçavam, o que eles colhiam, e depois começaram a registrar o que eles plantavam.
3: Mas por quê? Eu já, vou, eu já vou interromper, vou colocar uma pergunta aqui. Por, por que, é que eles sentiram essa necessidade? Alguém sabe explicar? Sim, pô. Resolvi que eu vou colocar na parede aqui que eu matava a bisão.
4: É, matar o bisão é difícil, né, cara? Aqui, né? O último chefão. <risos> <risos>
7: Eu devia ter previsto essa.
5: inserir <risos> aqui que do Street
0: Fighter. <risos> é,
7: cara. Não, é que, tipo assim, no caso da pré-história... Ainda era pré-história nesse caso? Não. Quando a gente tá falando de pintura rupestre, sim. Ainda é pré-história.
6: Não tem escrita?
7: Porque essas pinturas, elas não tinham uma, uma função prática. Elas contavam uma história. Os homens das cavernas, eles registravam nas paredes desenhos do ambiente deles. Retratavam a, a realidade que eles viam na época, tipo desenhos de animais, é, impressões negativas das mãos deles, que nem tem uma caverna lá na Espanha com registros de mais de 40 mil anos. Mas aí é que tá, né? Apesar de
4: a gente usar esses registros pra entender um pouco do que acontecia naquela época, né? Ou da forma de vida, enfim. É, eles não são considerados registros históricos, né? Porque o registro histórico, a característica é que ele tem que ter a intenção de ser o registro histórico. Tá certo. Tem uma, ele tem que ter uma função
5: prática. E por isso é exatamente que a gente separa pré-história da história em si. Uhum. Que é quando é formada a escrita. A escrita, né, lá na Suméria, etc e tal. É, Então, é, possivelmente essas pinturas rupestres eram para mostrar o cotidiano mesmo, ensinar pros jovens menininhos e menininhas da caverna que, que planta podia comer, que planta não podia comer, como é que se caçavam um bisão. Isso são suposições,
3: né? Isso não, também podia ser só para se mostrar. Tipo, ah, eu sou um guerreiro...
7: <risos> é, tipo... É, é podia ser é. um registro só para contar conquista, né?
2: É, eu, pelo mesmo motivo que você vai no Facebook todo dia e faz uma postagem. Exato. Compartilhar alguma babaquice que você viu. Minha babaquice aí, tô colocando uma coisa meio e mas digamos assim, é claro, o cara vai chegar e vai querer contar pra todo mundo. Mas 99% é babaquice, isso é é, 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 é é verdade. Paris das Cavernas era o Facebook da época, né? O cara vai lá, faz a postagem dele. <risos> Ah, tô falando seríssimo Tô falando seríssimo não, não, é sim, tá certo. É, O cara vai chegar lá E eu falar: Olha só eu, eu cheguei lá E aí encontrei a criatura tal E aí, o cara vai falar ah, mas como é que foi? Não vou desenhar pra você aqui Aí daí foi surgindo o costume Isso aí também É o que a gente acha, né?
5: Aí nas cavernas Eles usavam lá Tipo, parece o carinha do triste que não conseguiu Caçar o bisão Tá escrito lá Hashtag
7: chateado <risos> Mas é Qual é, é.
5: é que era o like,
4: eu
7: ah, Acho que o like era O reply <risos> Se o cara dava Aí o o ia fazer numa outra caverna. <risos> é, cara, mas é muito bom. cara. Melhor definição de pintura rupestre que eu já ouvi na vida. Facebook da Era da Pedra.
5: <risos> como, é que
7: é que é,
4: como é que será que era o Mark Zuckerberg?
7: Boa <risos> pergunta. Eu acho que deve ter sido o primeiro. Ele
4: deve ter patenteado a pedra, né? E, e ele deu uhum. a, ele deu com o tacape na cabeça do amigo dele que tinha inventado.
5: Então, por essa necessidade do ser humano de compartilhar as experiências que ele teve. É, com o resto da comunidade Ele se sentiu na obrigação de, de fazer Esse registro, né? de registrar O dia a dia, etc e tal As civilizações foram se tornando mais complexas Aí Foi surgindo o comércio entre, entre cidades Diferentes, foi surgindo A, a agricultura a, o, o descobrimento da agricultura Pelo homem antigo, foi uma das maiores revoluções Que aconteceu na história, porque eles Não eram mais nômades, eles ficaram Fixos em um lugar, e desse lugar fixo Se tornaram as aldeias as primeiras cidades Essas cidades começaram a comercializar umas com as outras, então houve a necessidade de você fazer um registro do que era comercializado que nem por exemplo, é, a maioria das as placas de argila da Suméria com a escrita com o uniforme a maioria esmagadora é sobre registros de compra e venda de cabras e
7: trigo, e acredite, é só isso cabras e trigo eles precisavam também catalogar armazenamento de grãos, né cara Sim. eles passaram a ter muito mais coisa do que eles podiam transportar, então eles tinham que registrar o que eles tinham,
5: então nessa necessidade do registro que surgiu o escriba né? o escriba que ele vai ser aquele oficial, designado pelo soberano da aldeia, da cidade, enfim, da civilização ele vai registrar tudo que o rei o soberano fez naquela época. A história como a gente conhece hoje, a história como ciência, ela pode ser datada no início lá com o Heródoto ele, ele que teve essa ideia, surgiu dessa ideia dele analisar o passado tipo, essa análise do passado como uma ciência como uma das ciências que o, o indivíduo tem que ter. Ele tem que analisar o passado para entender o presente. Começou, tudo começou com o Heródoto tá bom que a, o relato dele da guerra de Troia é muito romantizado, etc. Mas a gente não pode julgar ele, né? Ele era grego, gostava de romantizar as coisas, tragédia, tragédia, comédia, <risos> é. então já viu, né? é O
3: Heródoto é o historiador de tu, né, cara? Que ele aumenta tudo, aumenta a quantidade de Nossa, tropa. Nossa,
7: com certeza. É, o Voltaire chamou ele de pai da mentira, como, <risos> pra falar a verdade. Assim como chamou ele de pai da história, ele acabou com esse título porque ele inflava muito as informações nas histórias dele. Ou ele inflava os números, ou ele fantasiava mesmo. É, tem teorias de que ele nem foi testemunho ocular, das guerras púnicas, né? Que ele teria ouvido de terceiro e depois escreveu. Então, essa coisa dele ter
5: aumentado, tudo bem. É, era os primórdios. A história ainda estava se formando como ciência. Mas ele foi, pelo menos registrado até hoje, ele foi um dos primeiros a, a analisar a história, o passado, a construção do passado como uma ciência, como uma coisa que todo mundo tem que saber. Então isso já foi um, um grande salto do, do só registrar para aprender, para entender o passado. Olha
3: só, então ele foi o primeiro autor de ficção histórica da humanidade.
5: É, tá aí, ó. Primeiro...
2: Bernard Cornwell <risos> o
5: primeiro Bernard Cornwell da Terra
2: e tem que um certo cuidado aí também né até dentro da própria história tem conhecer um pouco da historiografia antes de a gente dizer ah esse cara tá mentindo esse cara não tá porque às vezes não é uma questão do cara estar mentindo ou não às vezes é uma questão de uma espécie de estilo que tinha então se sabe muito bem por exemplo que na época do Marco Polo era comum é, a gente não tinha essa noção assim muito de livro de história de história no colégio tudo isso entendeu era comum o cara escrever um livro e falar assim ah eu estive lá e eu vi com meus próprios olhos. Isso não significava, as pessoas que estavam lendo sabiam que isso não significava que o cara tinha visto com os próprios olhos. Era quase que uma figura de linguagem. Então, é, eu acho pouco precipitado a gente dizer que o Euroto mentiu ou que ele fez uma ficção. É claro, não é como tá ali. Mas, é, talvez ele não tenha tido essa intenção de mentir, no sentido. Talvez ele tenha simplesmente usado um tipo de narrativa que era comum à época, né? Por isso que se tem a historiografia de precisa estudar os estilos de cada época e, através disso, você vai fazendo a ponte, né? Por isso que se a história é uma ciência.
5: Tanto que ele pode ter recebido essa, essa encomenda aí de algum tatratatra-neto tatra, tatra que participou das guerras de Troia e falou, ó, oh, seguinte Heródoto, faz uma história boa aí que senão eu vou te arrancar o bucho,
2: cara. Aí já viu. Não, ou simplesmente era pra que a história fosse lida, entendeu? Talvez não com essa intenção de eu vou mentir ou vou passar uma coisa. Talvez sim, talvez não, né? Mas eu acho que como a história uma ciência, você sabe muito bem que na própria ciência você usa o um método empírico em fazer vários grupos testes. Quando você vai testar, sei lá, um medicamento em um gato tal, qualquer coisa assim, um cachorro, coisa, enfim rato, qualquer parada assim. É, na história é a mesma coisa. Você não vai poder chegar e pegar uma fonte e dizer que essa aqui tá certa. vai ter que fazer um trabalho de arqueologia, um trabalho de pesquisa, um trabalho pra poder cruzar as informações. Então, é, a história tem que ser vista sobre esse âmbito também, né? E eu acho ótimo que ele tenha falado uma porrada de mentira, porque pelo menos ele registrou alguma coisa. Então, é... <risos> verdade, <risos> verdade. Não, nós também não estamos falando que ele era mentiroso. A gente tá
3: falando só que ele aumentava as coisas.
4: Não, mas eu entendo isso que o Eduardo falou. É preciso conhecer a historiografia em si, porque, de repente, essa forma que ele fez o registro, era simplesmente a forma a padrão de fazer aquele, aquele registro naquela época. É isso que provavelmente aconteceu, de fato. Não é que ele fazia aquilo de caso pensado. Ele estava simplesmente seguindo uma tendência que
7: era padrão naquela época. Exatamente. Ou ele estava definindo o padrão, né? Já que ele foi um dos primeiros. É. Mas, mas, tem mas peraí,
3: tem uma coisa me incomodando. Estão falando muito de Guerra de Troia, mas a Guerra de Troia mesmo? A Guerra de Troia não é mitológica?
5: Não, ela ocorreu mesmo. Tem um arqueólogo alemão, na segunda metade do século 19, lá 1850, que achou os resquícios de uma cidade onde o Heródoto falou, deu as, as coordenadas ali no, no litoral da Turquia, em que seria a Troia. E realmente, ele achou uma puta de uma cidade lá. Além de achar a cidade, ele achou sete linhas de muralhas mostrando o crescimento da cidade.
7: Hum olha só,
5: tem um sítio histórico de, de Troia
3: tar, eu não sabia, eu tava bem desatualizado quanto a Troia, eu sempre achei que era só a coisa do, do Homero lá e acabou
2: não, é, tem sim eu até pensei lá quando eu fui à Turquia mas era, era muito longe e eu perdi a vontade quando eu vi que não tem, como vocês falaram, a assim, ah, cidade que tá Troia, tem muralha mas não tem absolutamente nada sim. o máximo que tem é, um, é uma praça de hoje em dia normal, quando tem um, uma estátua do cavalo de Troia mas não, não tem nada, mas sim, sim, existe eu só
4: quero tirar uma coisa do caminho Antes da gente ir adianta, Porque eu tô lendo duas convenções diferentes Na pauta aqui pra se referir ao tempo Antes da Era Comum Que aqui ah, está abreviado AEC sim. E tem uma outra logo abaixo Que tá abreviado AC Como era a tradição o tempo atrás Por que que se mudou e por que que se usa a diferente agora? Então, eu sinceramente eu não sei Por que que foi mudado Pra atender os mimimi provavelmente né? É.
5: Possivelmente sim <risos> é... Com certeza alguém reclamou que é Porque vocês colocam antes de Cristo e depois de Cristo e não tá respeitando as outras religiões Que não seguem o cristianismo Tem que mudar Aí a história, né Tipo, a se adaptar Os historiadores vão lá e mudam Não tem problema Eles criaram uma coisa Pra substituir o AC e o DC Tá, e como que a gente substitui? Ah, vamos fazer assim Antes da Era Comum E Era Comum Já que todo mundo mede por AC e DC Atualmente Tipo, em 80% do mundo Vamos fazer assim Porque a Era Comum era comum Pronto, fechou Aí ficou AEC e EC Eu gostava mais quando era AC <risos> <Esse> DC <de si. risos>
9: A nossa história do mundo começou com o início dos tempos, o Big Bang, que nos levou em uma viagem de quase 14 bilhões de anos. Agora, enquanto os seres humanos recebem um papel principal, é importante lembrar como é pequeno o pedaço da história que de fato ocupamos. Para simplificar isso, imagine comprimir 14 bilhões de anos de história... em somente 14 anos. Nessa escala, a Terra teria existido somente nos últimos 5 anos. De modo que em um terço da história do universo... as grandes criaturas teriam se desenvolvido apenas há 7 meses. Nesta escala... Os dinossauros teriam se extinguído há apenas três semanas. Toda a história registrada dos seres humanos começaria apenas nos últimos três minutos. As sociedades industriais modernas, a revolução industrial de fato, nos últimos seis segundos. O que isso me mostra é que nós, os seres humanos, estamos aqui por um breve instante da história registrada do universo. A humanidade tem esperado bilhões de anos pelo nosso breve instante de brilhar, conforme as estrelas e nosso planeta em evolução realizaram um o lento trabalho de organizar os elementos, de uma forma que tornaria a história humana possível.
5: Então, vamos a umas referências antes de seguir adiante? Eu que fiz essas referências desses vídeos, por sinal, vejo esse canal vale muito a pena. Não sei se vocês leram atualmente tem um best-seller rodando por aí que é o A Culpa das Estrelas.
7: Sim, Sim. Oh, já ouvi falar.
5: O John Green, que é o autor ele e o irmão dele o Hank Green, eles são vloggers do YouTube eles fizeram esse canal do YouTube chamado Crash Course. Eles literalmente dão aula de história mundial história dos Estados Unidos, literatura, química física, é, é muito legal o canal deles e esses dois vídeos que eu mandei, são os dois primeiros vídeos que o John Green fez sobre a origem das primeiras sociedades humanas, as primeiras civilizações. E, cara, vale muito a pena o jeito que ele dá aula, cara. Eu algum dia eu sonho em dar aula como ele dá no vídeo, hum. cara. É muito bom. Esses vídeos, ele, ele discute muito tudo isso que a gente já falou. Ele é, fala que, tipo, a história é importante pra você entender, você precisa entender o passado pra poder entender o presente. Ele fala isso muito. Ele, é, é como se fosse aquela explicação, tipo, aquela, vem aquela a, a criança lá e pergunta, É, ah, mas por que a gente estuda... Uns caras que morreram há 3 mil anos atrás, não sei o quê. Aí você explica, né? Porque, tipo, o que aqueles caras que morreram há 3 mil anos atrás fizeram, ainda hoje pode ser verificado. Então, esses vídeos aí servem como dicas, são muito bons. Eu reaprendi muita coisa com eles, cara.
2: <risos> é, o legal, e o legal é ver também como é que o ser humano ele realmente é muito parecido. Eu tive esse insight quando eu visitei é, as ruínas de Pompeia. Na Itália, e cara, é, é muito foda pra começar, né? Foda pra caralho. Mas você, andando ali pelas ruas e tal, você meio que vê que é, a vida na cidade, sim, no campo também, mas é porque a gente vive na cidade, né? Ela é igual a vida de hoje em dia. sim claro, com a diferença de dois mil anos, mas o cara acordava, ia lá comprar pão, tinha padaria, e fazia fofoca, e tinha, entendeu? E, e, e tinha, sei lá, horas de diversão, os jogos, os prostíbulos e tal, e, e a política. Então é, é provável que isso. E quando você estuda. É, mitologia, história das religiões, né? Que eu, que eu mais gosto aí nesse âmbito. Aí você vê, entra profundamente na psicologia humana e você vê que desde o princípio é, o ser humano é muito parecido. Então isso que é maneiro mesmo. Né? Aí isso, a história vai nos ajudando a ver o que, que nós já fizemos, né, cara? O que, que a gente pode melhorar? O que que, os erros que a gente não comete, os erros que a gente vai acabar cometendo mesmo, não tem jeito. <risos> Pelo menos não cometer os mesmos,
4: né? Cometer uns novos. É. é. <risos>
5: Verdade. Aí tinha as ágoras e o fórum romano também, que era o Facebook da época também, né? Todo mundo ia lá pra, pra bater um papo.
2: <risos> é mais o Skype, né? É. é. Hashtag César. Tá mais, tá, tá mais pro, pro, pro chat da UOL, esse daí. Aham. Uhum.
7: Eu sei se é cara, mas o fórum romano era muito legal, cara. Era um lugar aberto à discussão em que todo mundo podia dar sua opinião sobre qualquer assunto que fosse, né, cara?
5: Aí você viu quão semelhante eram os romanos dos gregos, cara. Que o fórum romano nada mais é que uma ágora adaptada para o mundo romano.
7: Sim. Mas o cara que falava ali, ele
4: apanhava depois, né? Aí ah, eu já não Depende sei. Depende
2: do que ele falava, né? <risos> é. É. <risos> mas você tinha como se você tem o Skype também tinha o Facebook, na verdade, era o. É mais Twitter, né? Que era o. Você colava nas paredes, né? Você pregava nas paredes. Do fórum, os avisos, também E tinha os grafites também, os grafites romanos. É, grafite é que é mais Twitter, né? É verdade. <risos> <risos> Nós vamos
4: reconstruir todas essas tecnologias. A gente vai chegar à conclusão que não tem nada de novo. <risos> grafite
2: é o Instagram, pronto, Instagram. <risos> Isso,
5: pronto. <risos> grafite é o Instagram. Instagram é com aquele filtro old, sabe? É. <risos>
2: <risos> Boa. Greek, né? Tem que dar um, um fio do Greek. Uhum.
4: Uhum. Greek. <risos> Bom, Marcelo, fala pra nós aí o que, que é que faz da história a ciência da história, que nós já aprendemos que agora se chama, a
6: ciência da história se chama historiografia, né? Então, assim, Sim. o que faz o historiador, né? Ele tem que juntar fatos, ele tem que ir atrás de, sei lá, de uma pintura da época, de escrita, se for já, já, já história, né? Não for pra história, de histórias, de, de vai entrevistar pessoas que viveram aquela época, ouvir histórias que os avós contaram. Ele vai buscar pedaços de informação para tentar montar uh, aquele período histórico que ele quer examinar. Na geografia a gente costuma pegar espaços muito grandes de tempo, a gente pega eras para estar examinando. A história ela costuma pegar pontos, ela escolhe esse período específico da humanidade para ser estudado ou até mesmo um fato só único. Sim, né? esse tipo de pessoas, é, sei lá, os romanos, os judeus, o... ele pega um povo, uma história específica e daquele ponto ele começa a estudar tudo que ele pode para dar dicas de como era naquele tempo, do que aconteceu. Aconteceu. Quanto mais antigo é esse fato que ele está estudando, mais difícil é conseguir essas provas, né? Se a pessoa for estudar na década de 30, ele vai ter muito mais informação de como viviam os seres humanos, de, de como os povos viviam espalhados pelo mundo, do que se ele for buscar né, as primeiras civilizações, ou mesmo a Troia, se realmente existiu ou não. A gente tem certeza de praticamente tudo que existiu é em 1930, mas numa época antes de Cristo tem, tem várias coisas que ficam em dúvida. Atlântida, Troia, são cidades que será que realmente existiram ou não? O que é ficção e o que é verdade. E sabe uma coisa
5: muito interessante também, Marcelo? É você destacar o próprio período da antiguidade, a Mesopotâmia. A gente tá acostumado a aprender na sala de aula que a Mesopotâmia foi o berço da, das primeiras civilizações, correto? Sim, entre os rios Tigre, Eufrade. Isso, só que tem uma coisa que muitos historiadores concordam já, que as primeiras cidades em si montadas não foram na Mesopotâmia. Meu mundo caiu. Exatamente. É. <risos> Eu também senti a mesma coisa. Mas foi à beira do rio Indo, lá na Índia. São duas cidades. É, eu, só, eu só preciso lembrar o nome da cidade. Uma delas é Mohenjo Jodaro, se eu não me engano.
4: Mohenjo é, mui é muita piada pronta, né?
5: É. <risos>
6: Então o primeiro cara a escolher o nome de cidade, podia ter pensado um pouco mais, né?
4: É Morrendio, mas ela já se chamou Nascendio.
5: Uhum. <risos> a gente não ouviu falar dela por causa disso, não. Ela já começou Morrendio, como é que... Essa cidade de Morrendio daro pela posição das fundações dos prédios e pelos estudos climáticos também, ela foi construída para que o um vento que, que soprava na cidade batesse nas construções e fizesse tipo um, um mais arejado, que a cidade fosse mais arejada. E que a principal construção que até hoje foi descoberta não era um templo em era um palácio Era um grande banho público Que nem os romanos Era uma grande piscina é, Em cima de uma grande construção E é, pelos estudos culturais Da própria época E do próprio povo hindu Possivelmente E já, já entramos na teoria né, Nas hipóteses Possivelmente Esse grande banho público Ele era um local de Benzimento De batismo Que os, os sacerdotes E morrendo de Jodaro Iam lá e batizavam as pessoas
3: Mas, nós, estamos falando, nós estamos falando De que época Que, que era que era essa Que tempo que era esse
5: 4 mil antes de Cristo 4 mil Também conhecido como Tempo pra caralho É para caralho é verdade. É tipo quando perguntaram como o Mussum Mussum, quando, quando o Brasil foi, foi descoberto? Eu olhei olha cara, faz tempos Faz
3: tempos <risos> Uhum eu gostaria de fazer um adendo aqui, já que a gente tá falando de cidades antigas. É, na verdade é uma curiosidade que eu tenho, que sempre que vem esse assunto de cidades, sobre civilizações do Ocidente, daqui da Europa e aqui, aqui de, de nós, né, quando lembro nativos e astecas e tudo mais, todo mundo fala, pô, os astecas os maias, eles tinham grandes cidades que rivalizavam em arquitetura, em tecnologia, com, com as cidades de Roma, né? Só que, quando os espanhóis já ano pra cá era por 1500, 1600. Eles tinham cidades comparáveis a Roma, 1.600 anos depois de Roma ter existido, não é uma comparação muito boa, né, se tu pensar. É que todo mundo fala isso pra defender, né, como a tecnologia das tribos locais aqui eram tão evoluídas. Pô, mas eram tão evoluídos, mas comparando com o pessoal da Europa lá, é, é, pô, eles estavam muito atrasados, né.
5: Não, e sem contar que o apogeu, por exemplo, do Império Maia do Império Azteca, ele aconteceu em 1200, 1300 d.C. É, quando os espanhóis já chegaram, já tava meio que debilitado. Não tanto, assim, mas já tava, tipo, no... no... Você chegou aquele
7: ápice e já estava decaindo. Os reinos já estavam em decadência quando eles chegaram aqui, né? Por exemplo, os
5: maias estavam praticamente quase extintos quando os espanhóis chegaram. Só algumas, uhum. umas três ou quatro cidades maias sobreviveram.
4: O Marcelo comentou aí, né, da dificuldade que é para manter ou para tentar reconstruir é, os fatos históricos, reconstruir a história, né? Já que não existe a possibilidade, por exemplo, de estudar em primeira mão uma história. Ninguém que está estudando história da, do Egito hoje, por exemplo, tem como falar que esteve lá Sim, então, presenciando uhum. os fatos. Né? Então a, os historiadores eles se colocam na posição de um praticamente tentar reconstruir a história com base em evidências. Né? Pode falar para nós um pouco sobre isso, Matheus, as ferramentas que são usadas aí nesse contexto para poder tentar reconstruir os fatos e, enfim, tentar reconstruir o registro histórico dessas épocas passadas?
5: Então, tudo ficou muito mais fácil estudar o Egito Antigo quando foi descoberta a Pedra de Roseta. Uhum, <risos>
7: facilitou é muito
5: Sim. a vida de
7: mas, todo mundo. Mas, mas, mas facilitou mil por cento, né? porque até então ninguém sabia que... Que, que eram aqueles rabiscos, que eram os hieróglifos, né? você é, sabe o que, que é... Alguém sabe alguém não
5: sabe o que, que, que era a Pedra de Roseta?
4: Até nós já falamos nela, inclusive no especial sobre Cosmos, né? Uhum. É, Sim. É, que nós, nós falamos bastante sobre ela. Mas enfim, pode dar uma rápida explicação
5: sobre o que, que era? Então, a Pedra de Roseta, ela foi uma uma pedra toda desenhada com hier hieroglifos é, originais. Ela é dividida em três partes. A, a parte de baixo tem os hieroglifos originais, né? Com os desenhos os pássaros, etc e tal. Que eram mais a parte do meio é uma escrita mais rústica egípcia que o povo egípcio
7: usava, comumente. É é demótico, alguma coisa assim. Isso. A língua que eles usaram, que era é o, é o egípcio escrito.
5: É a mesma coisa que o latim. o latim padrão e o latim vulgar, que era usado pelo povo, né? E a parte de baixo tá escrita em grego antigo. Isso auxiliou muito os historiadores e os pesquisadores da época, que eram 1799, 1800, bem na época do Napoleão Bonaparte, por sinal. Por sinal, foi graças a Napoleão Bonaparte que a pedra de Roseta foi tirada do Egito.
3: Foi um soldado dele, se não me engano, que encontrou, a, que encontrou a pedra.
5: Foi, foi isso mesmo. E graças ao grego antigo, nessa estela, nessa placa gigante de pedra, os pesquisadores puderam traduzir os hieroglifos. Então foi a primeira vez que tiveram contato com uma tradução dos hieroglifos Originais do Egito. Aí começou toda a egiptologia, de verdade, porque você sabia que estava escrito ali.
4: Depois que você muda para a agricultura, 80% a 90% de suas calorias tornam-se dependentes de talvez uma ou duas espécies. No caso do Oriente Médio,
7: trigo e cevada. E no caso do trigo e da cevada, ambos amadurecem na mesma época. Os seres humanos têm que colher as sementes ao mesmo tempo, então agora tínhamos nossa
0: comida do ano chegando de uma só vez. É como se seu salário fosse pago uma vez por ano. Você precisa guardá-lo, você precisa planejar. Porque se inevitavelmente
7: a sua plantação falhar, você passa fome. E você não vai ter outra chance por mais 12 meses.
9: essas primeiras cidades, as plantações é que mandam. Obrigado. Para poder controlá-las, os nossos antepassados desenvolveram a primeira escrita. Para protegê-las, os primeiros exércitos e para administrá-las, o início da política.
6: Então, um, um exemplo, assim, pra gente entender como foi usado, quando eu tava na sétima série, as meninas trocavam carta uma com a outra e elas usavam o símbolo no lugar de letra pra gente se roubar essa carta daquela e não saber o que tava. Criptografia? <risos> a linguagem do P? Um, não, não, era símbolo, tá? Trocar o A por uma estrela, sei lá. E tinha uma menina que ela escrevia o nome dela no quadro normal e ela escrevia, ela botava as letras embaixo, a gente contava pô, tem o um número de letras igual. Com o nome da menina, a gente começou a ver qual eram as letras que tinha e começou a tentar adivinhar palavras inteiras e com aquilo a gente sabe, quebrando a chave é, que cada símbolo era uma letra então, no caso da pedra, cada símbolo podia ser uma palavra, etc e tal, mas tu tendo algumas informações pra trabalhar tu consegue tentar pegar pelo contexto e entender o, o que, que tá sendo dito ali até consegue adivinhar ou acertar qual é aquela palavra mesmo que tu não tem a tradução dela. Aí é até mais fácil porque você é, não precisaria nem ter só
2: você sabendo que a cada símbolozinho corresponde a uma letra do nosso alfabeto, uhum. já tem quase uma chave o sinistro é quando saber que as palavras são ditas de outra forma. Cada palavra é o livro. se chama livro. L-I-V-R-O. Se chama alguma outra coisa. Aí você precisa de uma outra chave mesmo. É? Certeza. O Marcelo e os amigos dele devem ter sentido que nem quando os poloneses e os ingleses
5: decifraram a, a criptografia enigma dos alemães na segunda <risos> é,
6: Mas, é, mas é, é, só que em vez de descobrir ataque, a gente que elas não gostavam dos nerds da sala. Ah, que é
7: triste. Puta que que é bem Ainda pior. mais depois de vocês terem quebrado o código delas.
6: É. <risos>
5: então, aí você percebe todo esse trabalho que você tem pra buscar a origem para você poder entender primeiro o que, que aquela civilização quis escrever naquela parede, naquela daquela pirâmide. Então, o, os historiadores, eles trabalham muito com o que é chamado atualmente de as ciências irmãs da história. Que é, no caso, a arqueologia, a antropologia, a sociologia e a própria filosofia, que é a ciência mãe de todas, né? E nisso, o historiador vai buscar o que a gente chama de fontes primárias, né? Ele vai buscar alguma coisa da época. Por exemplo, é, você tá lá, você é um pesquisador da Grécia Antiga. Você vai lá e acha um jarro. Um jarro todo pintado. Todo... Sabe aqueles jarros que eles faziam, lasão? Que contava as histórias, era bem pintadinho lá. Você descobre lá e é uma cena da guerra de Troia. Pô, beleza, vamos, vamos pesquisar isso, né? Aí você tem a fonte primária, você vai atrás de documentos da época, que, convenhamos, é, é muito difícil, né? Um documento da Grécia Antiga. É, muitos foram queimados com a biblioteca de Alexandria, mas uhum. alguns sobreviveram. Os, os escritos do, do Platão, do Aristóteles, sobreviveram. Então, com certeza, alguma coisa sobre a guerra de Troia sobreviveu. Aí ele chega e pega, pô, achei os documentos do, do Heródoto sobre a, a guerra de Troia. Ele começa a ler, pá, pá, pá. Se você sabe grego antigo, Aí, além disso, o historiador ele vai atrás das fontes secundárias e terciárias, que é a história da, por exemplo, da Guerra de Troia vista por outros, né? Então ele vai atrás de historiadores renomados de preferência, que as teorias já foram aceitas pelo, pelo academicismo, que falaram, tipo, sobre a Guerra de Troia aí você vai atrás e, de todos esses historiadores você tem uma carga bibliográfica além da carga da fonte primária, que prova que aquilo ocorreu, talvez, você tem a carga da bibliografia, que é a pesquisa é, você sai da pesquisa e então, você vai Pesquisa da biblioteca Entendeu? Então isso Isso é como se a história Se monta hoje Então atualmente Tem lá a academia histórica de, de todos os países Tem as convenções históricas Internacionais Etc e tal E todo mundo aceita Uma tese Por exemplo Ah, vamos aceitar a tese De que houve a guerra de Troia Baseada nos estudos Desse, 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 desse fulano E todo mundo aceita Não, realmente O estudo do cara tá certo Blá, 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 blá. Aí se você tá pesquisando Alguma coisa diferente Tipo, mas a, a guerra de Troia Não aconteceu essa, essa escrita do Heródoto É lorota Você vai lá e começa a pesquisar. Cara, isso são pesquisas que levam anos, às vezes até a vida inteira do, do historiador, pra tentar provar por A mais B que a Guerra de Troia não ocorreu. Porque
6: quanto mais informação tu tem pra cruzar sobre um assunto, mais embasamento tu tem pra afirmar que aquilo aconteceu ou não. Se eu tenho um relato, é um relato, pro, provavelmente ele tá errado. Se eu tenho 20 relatos que contam mais ou menos a mesma história, significa que de pessoas diferentes, né, de lugares diferentes, provavelmente aquilo aconteceu. Então
4: É, é meio que tentar montar um quebra-cabeças, né? Porque, como tu falou, ah, você vai colher 20 depoimentos. Pode ter 20 versões diferentes. No entanto, há pontos em que as 20 versões podem coincidir. Sim. Então, Sim. provavelmente, aqueles pontos em que as versões coincidem, é as que você deve levar em consideração. É por aí o raciocínio, né? É, como
6: você sai. Meio que vai que você sai. pegando todas as peças, vê quem tá mentindo, junta as pistas que tu acha, lá o caquinho de vaso.
4: E daí tu descobre que foi o mordomo na sala de jantar com a Isso.
6: <risos> No fim das contas É um
7: trabalho de formiguinha Né
5: cara Sim E não é assim Que, a, que a, a, a ciência Se desenvolve assim Você tem uma tese Você gera uma antítese E uma síntese Essa síntese Gera outra tese Que gera uma antítese E uma síntese E esse assim, por aí vai É assim que é a ciência que Se constrói E é assim que a história Se constrói também Porque a história é a ciência É ah! <risos> Science bitch
3: Sempre que lançado Alguma coisa Vai cair na, na avaliação Dos pares né Pra ver se, se faz algum sentido
4: o historiador Já sabe ser chato Né Marcelo Nossa
6: Ha <laughs> Ele, não, tem muita é é briga, assim, tipo eu, eu sou a favor de que a minha teoria Existiu a Guerra de Troia, tu não, não acredita nisso Briga, assim, muito historiador tem. Sai no tapa?
5: saindo no tapa não, mas O problema da maioria dos historiadores é que eles são Uns bichos muito orgulhosos Eles não gostam muito quando alguém Vem com uma antítese contra você, entendeu? Uhum. Cara, tem, tem relatos De historiadores que estudaram juntos e tal Os caras não se falaram a vida Inteira, porque um cara discordou do outro O, o outro provou que o cara tava errado e o cara mesmo assim Não aceitou, tipo, ficou com a a, a birra. Ficou
2: tipo, magoadinho uma uma Mas será que isso é coisa, coisa de historiador ou isso é coisa de qualquer cara que especialista no, no tema, né?
4: Ah, isso é, é isso da pessoa humana, né, cara? É, Não tem o que. que... Já vai pra pessoa, né?
3: Porque olha só, você, você, você mesmo falou ali, pô, o pessoal às vezes dedica quase que a vida inteira pra conseguir estudar algo, comprovar algo. Aí chega alguém lá e fala que ele tá errado, pô, claro que o cara vai ficar pelo menos de birra, né?
7: Mas é isso que é o legal da ciência, ela se autorrevisa, né, cara? Sim.
6: O que, o que também é um problema às vezes. É um problema às vezes, porque, por exemplo, os primeiros ossos de dinossauro acharam que era dragão, aí diminuíram pra dinossauro. Hoje estão dizendo que viraram tudo galinha, pô. Ah, não. Não posso aceitar <risos> isso aí, cara. <risos> Para de estragar a minha infância,
7: caramba. você tá esquecendo, antes de serem dragões, eles eram gigantes. <risos> eles eram da raça do Golias. Não, sem contar aquela imagem clássica que você tem do
5: Velociraptor, do Jurassic Park, né? Sim.
6: É, é aquela, é aquela. É. Não fala mais nada. É. Aí, aí, aí,
5: os, aí os arqueólogos, os paleontólogos descobrem que o Velociraptor Velociraptor, é quase o tamanho de uma galinha. E tem... não, Era, não, tudo... não, não, não. Era tudo cheio de pena. Não, 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 é, é, não.
6: não. Olha, olha só a desvantagem. Eu vou mostrar pra minha filha lá a foto do macaco e dizer, ó, a gente veio disso aqui. Aí a galinha mostra o Tiranossauro Rex, ó, eu vim daqui, ó. Sim. Que respeito que ela vai ter pela gente.
3: Ou será, é. será que se quebrar, se quebrar ou cortar a cabeça do Velociraptor, ele também sai correndo por um ele, tempo ele antes corre, de cair e corre, morrer? Ele corre, corre, sim, sim.
4: É? Provavelmente. E pela tua teoria, provavelmente. Bom, vamos lá. Temos umas referências
7: aí. É, no caso a gente tem a Apologia da História, ou do historiador, né? Do Mark Block que é um dos principais historiadores da escola de análise né? O...
5: Como qualquer outra vertente científica, a história tem as suas escolas de aprendizado, certo? A primeira, de fato, a existir foi a escola positivista, que agora com essa visão atual da história que eu tenho eu pra mim era não fazer sentido aquilo lá ou, sei lá, fazer sentido na época, porque eles era só decoreba, era pura e simples de você decorava o fato, quando ocorreu, onde ocorreu e quem participou. Isso era a história do positivismo.
4: Pô, me deu um déjà vu agora, cara. Me senti de volta na escola. É. <risos>
5: tem muita gente que faz isso ainda, cara. <risos> então, e muitos outros historiadores e cientistas da área dizem, não, não é assim, cara. Você não tem que decorar o que aconteceu. Você tem que entender, pra você poder entender o presente. E uma das escolas que mais se destacou foi a chamada Escola de Análise. Ou traduzido, Escola dos Anais. Em português. <risos> é, deixa a Escola o de análise que... análise que tá melhor. Eu, eu acho que é. eu vi
6: esse filme já. <risos> Nossa, cara. Eu tava e segurando pra não fazer essa piada o cara
3: foi
4: e matou ele pegou esse filme nos anos 80 naquela parte da
7: locadora onde a gente não
5: podia ir né é
7: exatamente <risos> então,
5: a escola de análise ela foi fundada por Mark Bloch e Lucien Febre malditos franceses dia o nome francês cara <risos> não, foi
6: uma boa pronúncia foi uma boa pronúncia
5: é de tanto escutar porque ah, Lucien Febre Mark Bloch Lucien Febre Mark Bloch é só escutar isso na faculdade você lembra como pronuncia o nome do Jaguz então Mark Bloch era um judeu francês o Lucien Febre eu não me lembro se era judeu, mas era francês também e os dois eram intelectuais da, da área de história e eles resolveram fundar uma ideologia nova para estudar a história que seria a escola de análise. e o principal ponto da escola de análise, a primeira geração da escola de análise, é a história vista por baixo, você tirar essa coisa positivista de só ver o governante só ver a, entre aspas, a elite dominante da, de uma certa época que você estuda, e começar a ver o povão, tipo, como é que vivia o camponês na Idade Média do, do camponês francês, né? é, um, um comum do comum mesmo, sabe, é, então isso foi revolucionário, porque muita gente ainda estava com aquela cabeça do positivismo, estava com aquela ideia do positivismo ainda. Só se decoreba, entendeu? Até, tem muita gente que não saiu de lá ainda, por sinal. E... <risos> e... Todas as escolas no Brasil, é. praticamente. É. Então, isso, isso aconteceu na década de 20. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e os, os alemães invadiram a França e o Mark Bloch foi preso por colaboracionistas, por ele ser judeu. Ele ficou na prisão onde ele escreveu, ele, ele se recusou a parar de trabalhar nas, nas ideias é, sobre história, sobre esse ciência histórica, e ele continuou escrevendo mesmo na prisão. Ele escreveu o livro Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, que é um dos livros mais importantes para o estudo da história, né? para o estudo da ciência histórica, para o desenvolvimento da teoria da história. E esse livro foi dividido em cinco capítulos, e você, se você chegar ali ler o livro você pode perceber que o quinto capítulo está incompleto, porque o Mark Bock foi fuzilado em junho de 1944, bem no mês que teve a, o dia D, e começou toda a, a liberação da, da Europa Ocidental. Depois da guerra, o Lucian foi lá e publicou ou que o amigo tinha escrito, né? E os outros livros que tem, que é os escritos sobre a história, que é do Fernand Brodel. Fernand Brodel, ele, ele é um marco da segunda geração de Anali, que trabalha muito mais com essa ideia das ciências irmãs. É, se eu não me engano, é a, é a segunda a segunda geração da escola de Anali que vai vai cunhar esse termo ciências irmãs da história, referentes à antropologia, à arqueologia e ao, à sociologia. É, Fernand Brodel também é um grande nome historiador, ele fez é, a história do Mediterrâneo. É, muitos historiadores que atualmente a gente lê, que são marcos assim, eles ou vieram da Escola de Anali ou da Nova Esquerda Inglesa. Isso pode ter sido o Brodel é um. Um outro que não tá aqui também, mas vale a pena citar também o Eric Hobsbawm é da Nova Esquerda Inglesa ele fez excelentes livros sobre o século XX, o século XIX é sempre aquela mesma releitura é você relê a própria ciência né? você tenta sempre renovar e tal. Eu acredito que seja isso Yes! You have new mail.
4: Muito bem, ouvintes Psycastianos, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. E, para começar, quem são as pessoas malucas, loucas e fora da casinha que estão aqui comigo?
7: Olá, aqui é o Ronaldo.
8: <risos> e aqui é a Estrela. Oi, aqui é a Carol.
4: Muito bem, gente. Digam aos nossos ouvintes como é que eles
7: fazem para entrar em contato com o SciCast. Então vamos lá. O nosso Facebook é facebook.com barra SciCast Podcast.
8: O nosso Twitter é twitter.com barra SciCast Podcast. E o plus é plus.google.com.br
7: E o nosso e-mail de contato é contato@sicast.com.br E como sempre, a melhor
4: forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contato no site. Procurem lá no menu Contatos. Ronaldo, o que Oi. vem a ser? O que nós estamos aprontando? O que os malucos, loucos, desvairados do SciCast resolveram fazer na Páscoa, Ronaldo? Quem foi o louco que deixou vocês fazerem isso? Psycast Easter!
7: <risos> então, a gente resolveu comemorar a que Judaica... Não, não é nada disso. <risos> é assim, a gente resolveu fazer uma brincadeira exclusiva para os ouvintes do SciCast. Nós vamos testar a inteligência, a perspicácia e a tenacidade de nossos ouvintes para se divertir e encontrar vários prêmios que a gente espalhou pelo nosso site. Não só no site,
4: né mas em todo o mundo virtual, todo o ecossistema do SciCast tem os ovos da Páscoa escondidos, né?
7: É, a gente espalhou vários ovos de Páscoa por Escondidos que vão render prêmios para quem encontrar ah, eles.
4: Prêmios? Meu Deus do céu, vocês estão todos loucos. Prêmios? Bom, tem camisetas, tem cartões, tem adesivos do SciCast, tem um iPod Shuffle, tem um iPod Nano.
1: Não tem não, vou pegar para mim.
4: <risos> Esses são só para os ouvintes. Só para os hashtag Amigos do Pause.
1: <risos> Olha, eu, eu, agora eu muito vocês, de vocês que só <risos> escutam a gente e não faz fazem com a gente porque eu queria muito um iPod Nano,
7: cara bom
4: além desses prêmios todos que eu falei tem um mega prêmio especial surpresa que só quem encontrar todas as pistas juntar todos os corações ah não, não é corações só quem juntar todas as pistas vai saber o que é e vai ganhar esse prêmio mega especial Que nós não vamos dizer para deixar vocês na expectativa Bom, é a brincadeira funciona mais ou menos assim Vocês têm que ouvir o SciCast O número 25 que vai ao ar agora na sexta-feira Essa leitura de e-mails que a gente tá fazendo agora Ela vai estar tá aí junto A gente tá falando agora como é que vocês participam Vocês vão ouvir o SciCast E vocês vão ter que encontrar no site do SciCast E em outros lugares Pistas, easter eggs escondidos Ovos da Páscoa escondidos Que são pistas que vão dizer pra vocês Como que vocês vão ganhar esses prêmios Procurem, encontrem, sigam as instruções que estão junto com essas pistas, junto com esses ovos da Páscoa, com esses easter eggs, e vocês podem ganhar esses prêmios todos que a gente está disponibilizando junto com os nossos parceiros. Nessa data a brincadeira vai da sexta-feira, 18, à meia-noite até domingo, à meia-noite. Então são três dias para vocês procurarem, encontrarem as pistas, juntarem todas as evidências e tentarem ganhar esses prêmios. Repetindo, são camisetas, cartões adesivos, um iPod Shuffle um iPod Nano e um prêmio surpresa mega especial pra todos vocês participem lá, vai ser bem bacana vai ser uma forma diferente de a gente interagir, de trazer os ouvintes pra mais perto da gente tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí né gente o que, que vocês acham? É vai dar certo
7: isso? Bom, se, se esse der certo, pode ter certeza que vai ter mais no futuro. Vai,
4: vai eu, eu tô com uma grande expectativa, acho que a gente vai se divertir bastante junto com os ouvintes nessa brincadeira Ô Silmar, é Oi.
8: esse prêmio aí não é uma foto sua de que nem ouvia você falando <risos> esses dias no Twitter, né?
4: Inclusive, já mandei, já mandei escolher rosa pink ou verde limão.
8: Ai, meu Deus.
4: <risos> Caramba. Bora lá, gente. Temos e-mails para ler, não temos? Temos, temos sim. Bora lá, então. Qual é o primeiro e-mail?
5: Oh, boy, we've got a message.
7: O primeiro e-mail é do Marcelo, analista de sistemas, 37 anos, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele escreve assim: Olá, Garela. Garela? Foda. Não, Garela. É que nem o Faustão? Faustão. É que Faustão agora. <risos> Olá, galera do PsyCast. Sou ouvinte assíduo de vocês e também grande fã do trabalho que realizam. Muito obrigado. Aê! Tenho vários episódios no meu iPod, alguns inclusive já ouvi várias vezes, que é o caso de colonização de Marte e Cosmos, meus favoritos até então.
4: Sabe que o colonização de Marte também é um dos meus favoritos até hoje?
7: Cara, eu gostei muito do... O
8: meu ou é o Cosmos.
7: Cara, eu gostei muito desses dois, mano, mas eu também gosto pra caramba do de energia nuclear. <risos> que ele é muito
8: engraçado. Meu... É por isso
7: mesmo, eu gosto Jace pra caramba dele. é o dele.
1: melhor.
4: <risos>
7: todos Jay, são
1: bons, muito
4: todos são, bons.
1: É, o, ou, são O todos, legal todos é que como todos. tem
4: muita variedade, né? O, o vinte acaba encontrando algum, uhum. algum que ele
7: agrade, né? Uhum. É verdade. Então vamos lá Foi somente depois do episódio sobre o método científico Que tomei coragem para escrever Afinal, foi um certo alívio saber que assim como eu O Silmar, o Jorge e o Ronaldo não tem formação na área Aí, bem-vindo ao time É O que, não, entanto, não os impede de serem apaixonados por ciência Ah, e coincidentemente também sou da área de TI Pronto, mais um mais, mais um
4: sofredor, né, cara? <risos>
7: <risos> não. Mais um sofredor. Coitado. Uma das grandes frustrações que tenho é justamente não ter dedicado mais tempo da minha vida à ciência. A bem da verdade, o ensino público conseguiu criar uma barreira que, por muitos e muitos anos, me fez ter aversão por matemática, física e química. Barreira essa que só começou a ser transposta quando um amigo me apresentou o um mundo assombrado pelos demônios do Mestre Sagan. Baita tá livre. Sim. Em seguida, comecei a assistir Cosmos, que conseguiu me fazer ver o quão apaixonante é conhecer e entender um pouco do mundo que nos cerca. E mais recentemente tive a oportunidade de conhecer o SciCast, que tem ajudado ainda mais a fortalecer essa vontade de aprender. Já com 37 anos, gosto de pensar que não é tarde para adquirir Mas conhecimento. É Nunca é, na verdade.
4: <risos> eu também tô nessa idade
7: de velho aí. <risos> é, eu tô quase lá. E pretendo mesmo recuperar o tempo perdido. Gostaria que soubessem que grande parte disso se deve a vocês do SciCast. Sendo assim, fica aqui meu muito obrigado, desejando sinceramente que o trabalho de vocês continue por muitos e muitos anos. A gente espera aí. também.
4: É. <risos> a gente também espera. Temos trabalhado bastante, né? fazendo tentamos aí fazer programas bacanas estamos conseguindo fechar a equipe né fazer a equipe ficar grande para ninguém ficar atropelado porque acreditem fazer podcast semanal sobre ciência uhum. dá um trabalho descomunal gente vocês não uhum. fazem ideia Opa. Mas que bom que você está gostando, Marcelo. E que bom que a gente conseguiu estimular em você essa vontade aí de apreciar mais a ciência, né? De de repente é, tentar alguma coisa aí, se for o caso. A gente brinca que é velho, mas olha, nunca é tarde demais para aprender, nunca é tarde demais para recomeçar, ou começar alguma coisa que você goste. Né? Verdade.
1: Uhum.
4: Próximo! You have new
1: mail. Próximo e-mail é de um 20 chamado Vitor Coelho, que é técnico de impressoras, tem 25 anos e nos salas de São Paulo. É, eu acho que eu conheço você, Vitor. Eu acho que é um seguidor meu. Mas enfim, é porque eu lembro desse nome, Coelho, que não é bonitinho. Enfim, ele fala assim... E olha, não, gente, pensa, é o Vitor Coelho e logo menos é a Páscoa. Olha aí. É. Ah, 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 pegou, pegou?
4: Encontramos o Coelho da Páscoa. Tá vendo?
1: Não é só o que faz pedir sem graça. Enfim, ele fala assim... Olá, amigos. Venho acompanhando vocês desde o SciCast 2. Então, nem posso dizer que já fiz maratona. Mas ainda escuto os episódios de AIDS, que é um dos meus favoritos. Aê! E o de cerveja também. Entrou pra lista. Sou um amigo relutante da turma do pause. Digo relutante porque gosto do formato antigo. Cabia perfeitamente no meu caminho do trabalho. Dava tempo de escutar o episódio inteiro e ainda sobrava um tempo para pôr o sono em dia. Eu durmo geralmente três a quatro horas por dia. E eu sei o que você tá, tá falando, amigo. Eu, eu, eu sinto mesmo. Atualmente, minha vida está se resumindo a isso. É dormir umas quatro horas por dia, trabalhar em dois empregos e fazer o SciCast, eu juro pra vocês, eu não sei como é que eu tô fazendo <risos> Enfim só era ruim porque tinha que esperar até a semana seguinte para escutar a segunda parte. Então, quando eu estava prestes a sugerir que as duas partes do mesmo episódio fossem postadas na mesma semana, vocês me veem com um episódio sobre a série Cosmos de mais de duas horas, episódio que eu escutei quase todos os dias durante a semana seguinte e fazendo perder muitas horas de sono no transporte público. <risos> a, gente, a gente costuma fazer
4: isso com as pessoas... <risos>
1: então, gente, até, até eu não sei os, os outros membros do Sai Cash, mas eu mesmo eu gravo o -Cash e até quando eu escuto eu dou muita risada. Mas e vocês
4: acham? Vocês acham que eu fico como quando estou editando? <risos> É. É,
8: gente, tipo Eu assim?
1: ouço a mesma
4: piada Sem, sem, sem mentira eu de, Enquanto eu tô editando, eu devolvi a mesma piada Sei lá, umas 30 vezes E eu uhum. rio em todas elas, cara É incrível A gente fala
1: muita besteira, gente É muito legal ah, é uhum. é. Por isso, deixo a sugestão De voltar e com o formato antigo De dividir o mesmo episódio em duas partes Mas que fossem postadas na mesma semana
4: Não vai acontecer In é então, not gonna
1: happen. Fazer o okay. Vitor, eu sei que você gostou mais do formato antigo. Eu gosto, eu gosto dos dois formatos, Pra ser sincera. Minha, minha eu no começo, tá, eu era uma das poucas do, do, do grupo que era relutante com relação ao formato de um só capítulo, mas eu gostei muito, na verdade. E uhum. só que tem muito ouvinte que prefere o formato de um de um capítulo por semana. E a gente vai vai manter esse, esse jeito, Vitor. É aí ele continua. Aí no resto, vocês estão de parabéns continuem assim, eu estou esperando ansiosamente pelo episódio de análise da nova série Cosmos e também espero por algum episódio de psicologia ou comportamento humano
4: ninguém dê spoiler, todo mundo ó. <risos> oh, oh,
8: oh. quem,
1: quem?
4: quem der spoiler nos próximos programas eu vou cortar o acesso ao calendário é. É, então oh, oh. você, é, então, se você segura a sua própria do língua do senhor.
8: Calendário. é, senhor.
4: Pior que eu tô pegando no pé de vocês e eu mesmo já dei spoiler pra ele no e-mail. É, então. <risos> Por isso mesmo, é. seu eu, um spoiler machínico. Tá bom, tá bom. Ó, tem mais um aí esperando pelo Decosmos. Então vamos lá, né? Já sabe que nós uhum. temos que fazer e pronto. Vitor, aproveita, procura os Ovos de Páscoa lá no site pra ver se você acha um dos nossos mega prêmios. É. <risos> procura uhum. lá. <risos> E continua com a gente que vai pra, esses programas que você pediu aí, não sei, talvez tenha, talvez não tenha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Próximo! <tos>
8: You've got mail. O próximo e-mail é do Garcia Ele é administrador E na idade aqui ele colocou 388 meses <risos> <risos> da, Dá dar uns Fan 30 aí Fanfarrão, Dois.
4: né? Ele é um fanfarrão
8: Ó, nem a mulher mentir é na idade é. Né? É. E ele é de São Paulo Ele diz Eu não tive carro na adolescência E não tinha essa ferramenta para me aproxegar nas gurias
4: <risos> eu também não tinha.
8: E eu achei uma graça esse episódio Ouvi parado no trânsito Em pleno domingo, o único dia que o carro é mais rápido que o metrô Na Paulista Com <risos> o meu Ford Escort Zetec 2000 Da Argentina
7: <risos>
8: <risos> Vendo a faixa de ciclista correndo mais do que eu Vocês falaram de virar break Nada de rebimboca da parafuseta Os mecânicos continuam me enganando
4: Fala pra ele, Ronaldo. Se os mecânicos estão enganando ele.
7: <risos> Cara, eu não, quero, eu não quero ser o portador de mais notícias, né? mas É melhor você trocar de oficina.
8: É. Vocês falaram sobre opções menos poluentes de fabricar carros. Mas tanto para problemas de trânsito como para esse problema de redução de poluentes, eu tenho uma solução mágica. Hum, Mano, vamos, ver. vamos ver. Um terço das pessoas que conheço trabalha com e-mail e telefone. Que tal essas pessoas tra trabalharem em casa, hein? Não funciona.
4: <risos> Não funciona.
8: Mimi, <risos> mi, mi. mi, 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 as pessoas vão enrolar o dia no Facebook, precisamos ser mais produtivos. E hoje ninguém enrola, né? Eu li no Meio Bit, acessem ele, é muito bom de verdade, recomendo. Ó.
4: Meio Bit? Não <risos> sei. <risos>
7: é, que
8: é esse? Te... nem sei o que é isso. É de comer? Não tô sabendo. <risos> eu li no Meio Bit que os picos de acesso são às 10 da manhã e às 2 horas da tarde. O caboclo chega é na hora do almoço.
4: <risos> é. Pode caboclo... os likes e os RTs. Uhum. <risos> Mas pior
8: que é verdade. O caboclo chega na firma, e enrola o que pode, volta do almoço e passa tarde no Face. <risos> Podia fazer isso em casa e ajudar a salvar o mundo das caras.
4: Sim?
8: <risos> 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 Parabéns. Até pra mim que não liga pra carro, esse episódio ficou interessante.
4: Beleza. Valeu, Garcia. O Garcia é o nosso amigo do... Grande ami amigo. É, ele na verdade ele, ele já ele tem que receber o troféu, amigos do Pause né, cara? Que uhum. tá sempre por aí. É. Muito obrigado mesmo, Garcia. Eu, eu, o teu e-mail foi muito divertido, cara. Eu, <risos> eu ri o tempo todo enquanto tava lendo ele. E continue com a gente aí, vamos... ver se você consegue encontrar um, 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 umas pistas lá no site, né? Aproveita a brincadeira que a gente tá fazendo aí uhum. e participa também. Bom, acho que é isso né gente? Vamos ficando por aqui vamos deixar vocês com a segunda parte do programa sobre a história da história e aproveitem que esse programa tá cheio de surpresas no início no fim. Spoiler! Oh, spoiler! <risos> e participe da nossa brincadeira lá da Caça aos Ovos lá no site e espero que todo mundo se divirta e fique mais próximo da gente, vai ser bem bacana Um abraço e até semana que vem! Beleza gente, falou, tchau. até semana que vem! Um
1: beijo gente, feliz Páscoa! Tchau, tchau gente, tchau. até mais!
4: Beleza, falamos até agora bastante sobre a pesquisa histórica, né? O Eduardo, a gente sabe que escreveu o livro Anjos da Morte, né, Eduardo? E eles se passa em vários períodos da história. Como é que foi, assim, fazer essa pesquisa pro livro? Bom,
2: então, no caso do Anjos da Morte foi o século XX, né? Então, é começando aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, na verdade, até a queda do Muro de Berlim. Também pesquisei outras, outras períodas da história pra escrever Batalha do Apocalipse e os outros livros. Cara, é um processo, no meu caso, eu te diria que você é, pode assumir ali algum, algumas licenças poéticas, né? Não tem muito problema, porque eu escrevo ficção, né? Eu não tem problema, né? Eu ia perguntar, você também fez é, pequenos flashbacks
5: com o personagem principal do Anjos da Morte, né? Ele na Primeira Guerra, ele antes da Primeira Guerra. Foi
2: muito interessante também. Esse no, no primeiro, né, no no, no Redes de Atlântico, perfeito, isso, isso feito. Depois hoje da morte é tudo isso. Mas o que eu ia falar em relação ao programa sobre isso é, é maneira você ver também, né, que eu tava brincando no início, falei brincando que é uma questão de fé, né. É claro que isso é uma provocação, mas é por que que eu disse isso, né? Porque na história, eu acho que talvez com a ciência também a gente tem que ser humilde, né? Eu acho que o cientista ele é um cara humilde. É, eu acho que ele ele tem aquela vantagem de diferentemente da, da religião, né, que também com todo respeito, mas a religião você acredita.
4: Sim, tem a questão toda dos dogmas, né?
2: Na ciência é o contrário, na ciência você tem que se questionar. É como alguém bem falou aí, é, anteriormente, que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque a filosofia foi que trouxe esse questionamento, né? Então, será que é isso mesmo, né? E dentro da própria ciência, das teorias científicas, elas só vão crescer se tiver alguém que vai dizer que... Não, então, não, será que foi bem assim? Será que é bem assim? E tudo mais. Então, é legal ver isso, né? Então, eu fui trabalhando com, esse, com isso, né? E fui, né, tentando pegar, né? sabe que eu sou jornalista. Então, a questão de, também de ponto de vista, né? O jornalista é quase o historiador do momento, porque ele vai pegar, né? E mesmo as coisas que são você pode observar, entrevistar as pessoas, Então, uma batida de carro que teve que na esquina, você vai lá, você vai pegar, falar com cinco pessoas, vai ter cinco versões diferentes no mesmo fato, com algumas pontos em comum, né? Ou com muitos pontos em comum. E é aí que a fora trabalha. Então, no caso, cara, foi isso, né? Aí eu, no caso dos meus livros, eu, eu, é bom que eu possa também dar uma dar uma misturada, posso dar uma viajada aí. E é legal também, né?
4: Afinal, né, Eduardo, tu tá inserindo um personagem. A gente fictício, né? Claro. Na acho. história, Exatamente. então. Ao,
2: me é, ao mesmo tempo, também é legal você manter algumas, algumas coerências com o que existe da, da história muito, entre aspas, canônica. Eu não sei nem se existe esse termo, história canônica. Mas igual a história mais aceita, né? Pra uhum. poder também ter um, um fio de, de realidade, assim, Sim, né? o referencial, né? O
6: referencial, é. Mas já aconteceu de algum leitor, assim, viajar e acreditar um pouco mais do que deveria no livro? <risos> ah, mas
4: a versão que vale pra mim é a da Batalha do Apocalipse. Eu não acredito nas <risos> <para os> outras. <risos>
2: a versão certa é a da batalha do Apocalipse. Cara, muito difícil, cara. Quando isso periga de acontecer, eu já corto logo, já falo que é ficção, entendeu? Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Se eu for dar uma entrevista, se eu ou até mesmo acho que alguns prólogos dos livros que eu sei lá, eu, eu, algum prefácio aconteceu, eu sempre falo porque é isso, cara. É, é completamente ficção, né? E agora falando sobre isso, é, é, eu vou até já que está falando de livro, vou até puxar um outro assunto que também tem a ver com isso, que é de um livro que eu adorei e isso é bacana também. Que é interessante para os historiadores que talvez estejam nos escutando aí, né? Defendendo a, o lado dos romancistas, né? Então, um dos eu, eu gostei, cara, foi o um livro chamado Shogun, A Gloriosa Saga do Japão, que é um livro que se passa no Japão é, no período anterior à a, a unificação do Japão, um livro foda pra caralho, que foi lançado é, na década de 70, e esse livro, esse romance, melhor dizendo, ele foi responsável por todo o um interesse do mundo ocidental pelo japonês, né? Então, ajudou pra caramba e tal. E aí o cara tomou muito pau, assim, de alguns historiadores, não vou dizer 12 historiadores, vou dizer alguns historiadores que falam, não, não é preciso, não, não tá muito acurado e tal, e ele no outro livro dele, ele, 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 ele responde dizendo que, olha, a, a história cara, que ele tá escrevendo ficção, né cara mas muitos livros de historiadores né, só foram lançados o público e fizeram sucesso porque a partir do interesse do jogos entendeu então é, eu acho que é preciso ver assim, essa questão da, do, do romance como um, com, sei lá, com certo né, menos dureza, vamos dizer assim né? e tentar enfim entender isso acho legal essa exposição vendo por esse
3: lado assim, ah, de ver com menos dureza eu, eu
2: acho que é totalmente não é assim
3: hoje né? por causa que assim os, os livros romances como como também os filmes eles é, popularizam e isso é ótimo porque eles mostram de certa forma mesmo mesmo que tenha várias partes ali que toda ficção todo romance todo tem muita coisa histórica que eles conseguem passar se não fosse por sei lá pelos vários filmes de Vietnã que a gente vê por aí a gente não saberia muito bem o que tinha acontecido lá. Exato. É, é uma coisa
6: Uma coisa ainda mais fantasiosa, eu lembro da, da, das minhas professoras de, de, de Fundamental 2 falando de Segunda Guerra e eu pensando no Capitão América, sabe, naquilo que eu tinha visto no gibi. Claro, claro. Eu claro, me claro. interessava mais naquela aula porque pô, sim, tem sim, coisas sim. que fazem referência àquilo que eu vi na, na, na ficção. É. É,
4: a ficção, na verdade, ela é um gatilho, né pelo menos da forma que eu vejo, ela é um gatilho. Sim. Principalmente hum. as que fazem referências históricas, ficções históricas sim. e tal.
3: Ficções né?
4: Exatamente. Ela é um gatilho pra quê? Você tá lendo aquilo, aí você vê o fato, lá você lê aquela, aquela ficção, aquele personagem fictício. Mas você, se tem um pouquinho de curiosidade, vai querer saber como é que aconteceu de verdade. Aí você vai atrás do registro histórico, atrás de um livro de história. Então, pra...
2: é, tem uma frase que diz o seguinte, você pode esquecer o que aconteceu, pode esquecer o que as pessoas te disseram, o que elas fizeram, mas você nunca vai esquecer como é que é, você se sentiu. Então essa memória sensitiva, ela é a memória que mais, mais fica com a gente. E, então, é, é, uhum. eu, tô falando, eu tô falando é porque veio à tona essa questão do, da, do romance, né? Como você perguntou. E é, o romance tem essa, esse, esse poder, né? De, de transportar, de fazer você sentir, junto com o personagem, você sentir todas aquelas emoções. O livro histórico, claro, eu adoro, né? O livro documental. Mas você não vai. É, enfim, você até pode. Mas em geral, você. Não
7: se envolve, é, né? Perfeito,
2: perfeito, perfeito. Então é isso.
7: Você é só o espectador daquela história, né, cara? Você tá só lendo sobre fatos que aconteceram. Um romance, não. Você, o romance, você se sente mais ligado com aquela história. Né? Exato, Fica triste exato. quando acaba, né? Não
3: Fica triste
4: que...
7: que um bom amigo foi embora.
3: Mas, ó, o Eduardo falou aí que por mais que tenha várias versões, a pessoa nunca vai esquecer George Orwell discorda disso, cara, porque 2 mais 2
6: é igual assim. <risos> não, não, mas
2: é, aí é, concordo, mas é outra coisa, é diferente,
6: né? É. <risos> mas é sim, sim. É. Uma outra mídia até que a gente... Eu pensei em colocar na pauta e acabei deixando passando, pode pensar, por exemplo, a série Assassin's Creed, o jogo, que ele usa personagens reais Leonardo da Vinci os Borja que, é o que é véu, tem personagens que realmente existiram alguns retratados é mais fielmente outros bem diferentes mas figuras históricas que me instigaram a ir atrás de saber por exemplo quando o Assassin's Creed acho que é o 2 ou o Brotherhood que tem um papa como vilão ah que... é o
7: Alexandre VI <risos> Rodrigo Opa, Borges.
6: Aí tu vai, pô, por que que eu vou fazer isso com o cara? Tu vai na, 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 na internet rapidinho, tu descobre que mesmo no nosso mundo ele merecia o que tava pra acontecer <risos> com ele.
3: Tem a série Borges, que é excelente, né, cara? Sim.
6: Eu
7: tenho o quadrinho do Manara também, que é muito bom. Você é do Manara, pô?
0: <risos> pô,
7: isso é
3: só, só por, já que puxar Assassin's Creed, não é só também os personagens, assim, é, pelo jogo, toda a arquitetura que eles colocam cara dentro do jogo é, é fenomenal, cara.
5: cara o, o jeito que eles... Os produtores do jogo reconstruíram Florença e, e as outras cidades italianas é impecável, cara. Você Sim, vê, cara, tipo, é muito legal. Eles fazem aquela a catedral Santa Maria del Priore, lá no Del Fiore, lá no meio de, de Florença. Você vai pegar as fotos exatamente como eles, eles transcreveram detalhe por detalhe da catedral pro jogo, cara. Eu achei isso impecável, cara. A, agora
6: trabalho. tu imagina que o próximo jogo que eles anunciaram, prova, provavelmente no final desse ano, é a Revolução Francesa. E os caras são franceses. Eles fizeram esse, esse mundo maravilhoso de uma região que eles tiveram que. Viajar, conhecer, estudar, bater foto Imagina a gente fazer do quintal deles, cara. De... Pô. E sabe uma coisa, Marcelo? Os primeiros vídeos que eu vi do Assassin's Creed 5,
5: o, o, o teu personagem andando e de repente você vê aquela, ima aquela imagem da Catedral de Notre Dame, cara, com o sol por Sim. trás. Uhum. Que, que, que uhum. imagem mais foda, cara. Ficou muito. O jogo vai ser lindo, cara. É <risos> o empolgado <risos> do
4: game aí. A coisa é que é assim, ó. Também muito dessa, dessa indústria dos, dos jogos, né? É, eles trabalham com artistas sensacionais, né? Não tem como tirar o mérito. O eu vou, eu vou roubar a frase do Jovem Nerd que ele falou uma vez, no, acho que foi no Nerdcast ou num dos Nerdplayers. Ele falou que o cara que tá pintando aquele cenário é. ele não é menos artista do que o cara que tá pintando um quadro, entendeu? Não é só porque ele tá pintando na tela do computador que ele é menos artista que o cara que... que... Com
2: certeza. E você tem toda a razão. E até vou te dizer o seguinte. Eu tive em Frankfurt no ano passado, naquela né, feira lá. E aí conheci finalmente o cara que faz a, os desenhos da capa dos meus livros que é um alemão você <risos> ah,
7: o cara do anjo
2: isso o cara que faz a, é que faz a, não não o andrés não o andrés que né com a gente faz desenhos internos da, da edição especial mas quem faz aquela
7: do a anjo capa. chorão
2: exato a do anjo chorão <risos> e depois os outros dois né que eu acho foda o trabalho do cara então tá aqui e o cara é isso aí ele trabalha numa empresa de jogos ele faz concept art para empresa de jogos e essa indústria é uma indústria que tá mais lucrativa que a indústria do cinema gente sim, né? sim sim então é então porra é, é bem interessante que você falou é, ver que esses caras que sei lá, no século XVI, 17, 18 ou anteriormente trabalhariam a partir de... É, com o dinheiro do mercenato, ou trabalhariam é, pra, digamos assim, algum rei, ou trabalhariam pra igreja, hoje em dia tá trabalhando na indústria dos jogos, que <risos> é maneiro, né? É. Muito é interessante. Pontos, né? Esse cara eu defendo ele, eu acho o cara fodão, esse muito bom. O cara desenha muito e tal, então é, é... e o cara tem uma técnica foda, enfim, não vou ficar falando da capa dos meus livros aqui, mas o que <risos> é isso? <risos> Que é isso aí Que você
5: falou, né Então, pessoal A gente falando de jogo E, e livro e tal é, é, eu, eu, eu adoro muito Esse, esse universo Que tisse, Que o, o, o Edu Montou nos livros dele O próprio Bernard Cornwell Cara, eu adoro Bernard Cornwell Eu sou um fã fanático De Bernard Cornwell Eu tô até hoje Contando os dias que, que o filho da puta Ainda não terminou As crônicas saxônicas Que eu quero terminar Aquela porcaria <risos> Daquela história
0: Ele <risos>
3: lançou Ele lançou O sétimo Acho que foi Setembro do ano passado Só que não tá em inglês ah, É, é traduzir, não veio nem. pra
5: cá ainda é. E, tipo e, e jogos e tal E cara, eu sou completamente a favor Eu como professor de história Eu ainda tenho um projeto Que talvez eu, eu trabalhe Pra virar um mestrado Que é usar jogos de computador Ou melhor Imagens e vídeos De jogos de computador Pra dar aula Eu, eu ainda tenho esse sonho Porque eu tenho muitos jogos de estratégia Tipo da franquia Total War Age of Empires uhum. é, Civilization A saga Civilization Do Sid Meier E cara O potencial que aquilo tem é A própria o, o, Não sei se vocês lembram Mas o próprio History Channel Quando era um canal bom o... <risos> Tinha um programa chamado Batalhas Históricas, e eles usavam uma, uma montagem em, em computação gráfica do, das batalhas, do César do... Essa, essa montagem era feita com o jogo Home Total War Olha aí. Olha aí. Era um jogo, eles pegavam, eles montavam a batalha no jogo, gravavam e colocavam no, no, na TV e, é tipo, Cara, tem muito potencial isso, e se o professor souber mexer, nossa, a quantidade de alunos que eu escuto, a quantidade de jovens que eu escuto que pô, curta história por causa de Assassin's Creed ou por causa de um livro, ou por causa desses jogos de estratégia, é, é imaginável, cara. Então, se o professor conseguir trabalhar com isso em sala de aula, trabalhar com esse potencial que os jogos têm, nossa, cara, os estudantes vão se interessar muito mais em estudar, cara. Eu tenho certeza disso. Eu só preciso achar provas no meio pedagógico que isso ocorre <risos> pra poder fazer <risos> o meu mestrado.
3: <risos> pô, e tem, tem como não se interessar e tem como não gostar, cara. Tu pega que nem, pô, 300. O filme é empolgante. e Apesar das, da liberdade poética do, 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 dos editores ali, tu aprende bastante coisa, cara. Tu, tu, tu torna aquela batalha da Termópolis é, um negócio Inacreditável que a pessoa tem vontade de ver né? E pegando por Bernard Cornel Com todos os livros que eu já li desse cara Pô, eu conheço mais que mais a história da Inglaterra
9: do que do Rio, <risos> cara. É bem provável é, Eu também é,
4: provavelmente, é... provavelmente conheço mais a história da Inglaterra Do que do Brasil
9: 323 antes de Cristo E essa é a história Dos milênios seguintes com novas tecnologias e logística melhorada, os impérios se espalham, unindo enormes áreas de terra sob um controle central. Conforme os impérios crescem, crescem também novas crenças. O judaísmo emerge, do qual nós eventualmente obtemos o cristianismo e o islamismo. O budismo e o hinduísmo também surgem. As cinco grandes religiões de hoje têm suas raízes nesta era notável.
4: Nós falamos eh, também um pouco lá no começo sobre a tal da história contada pelos vencedores, né? Ah, sim. Uhum. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, uma das referências para a gente falar é a própria Batalha de Azincourt, que é toda né, envolta em uma uh, em um véu, né? Maura. É, exatamente, Maura, de que ela teria sido menos ou menos gloriosa do que ela, na verdade, é relatada,
5: né? Sim. Digamos que os cronistas ingleses da época deram uma de Heródoto e deram uma <risos> enchida na
7: linguiça. Não <risos> <risos> Verdade.
3: Eles estavam fazendo história pura ali, vocês que não entenderam.
7: <risos> no caso, falando um pouquinho da, da batalha em si, o exército inglês estava numa proporção bem menor em comparação da França. A diferença, a diferença do, do exército francês era de, era de um inglês para cada dez dos francos. Isso
4: segundo o relato né? É do e nosso segundo amigo.
7: aí. Quem, quem é que foi que relatou
4: essa parte aí, Marcelo? Matheus, tu lembra os cronistas o, o relato da original?
5: Não, não me lembro, mas foi cronistas, foram cronistas é. ingleses. Você pode ter certeza
7: disso. <laughs> 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 Eles deram uma embelezada na história, né, cara? para dar o, uma valorizada de que os ingleses derrotaram um exército muito maior do que do que o deles e tal. Só que as fontes históricas mais recentes mostram que a diferença não era nem tão grande assim, né? Quer ver uma coisa
4: interessante, ó? Uh, uh, hum. Eu li o livro, eu acho, em cor do, do Corno. No final, ele fala exatamente dessa dificuldade ou a gente tava comentando antes. Que ele foi visitar os lugares onde aconteceram as batalhas, por exemplo. Porque o que Ele queria escrever o livro ele queria ver o lugar, se era mais alto, mais baixo, como é que as tropas ficaram posicionadas e tudo. E o lugar tá completamente diferente, entendeu? É uma rua com um shopping no final. Nossa, Entende? Então, quer dizer, é, aí a gente vê bem a dificuldade que é remontar um sítio histórico, tentar abstrair dali fatos, né?
2: No Discovery Channel tinha, uma, tinha um programa que eu vi uma vez maneiro, que o cara encontrou no quintal dele umas pedras lá e tal, aí chamou os, os arqueólogos, na verdade. Ele foi arqueólogo, foi a equipe toda do Discovery Channel e tal, e mostra o programa todo dizendo que aquele ali era um sítio onde tinha um, foi um sítio de funeral é, dos normandos, dos romanos, uma coisa assim. E aí reconstruíram tudo ali. Fizeram mega, tinha tudo lá, tinha todas as pedras que foram, tinha, tinha as casas e tudo mais. Até no final até fizeram uma, um desenho, os é um desenhos científicos, sabe? Pra mostrar e tal. Ficaram no quintal da, da casa deles. Muito maneiro. <risos> que
0: legal.
7: É, muito bacana. Construiu a casa dele em cima de um cemitério antigo. Deu sorte que não era indígena.
2: É, nem era assim. Não, era, tipo na verdade, tipo, um rancho que cara tinha, sabe? Tipo, era, era um campo, entende? Foi
5: muito legal o Eduardo ter citado esse programa Porque no próprio Discovery Channel Eu vi uma vez um programa de três episódios Se chamava Desconstruindo Eu não sei se chegaram a ver Eu
3: já escutei esse daí Tem um site chamado Filosofia Nerd Eles publicam com uma <risos> frequência bem Bem aleatória Mas de vez em quando um Desconstruindo A cada
2: mano. ano né? <risos>
5: Então, cara, o Desconstruindo era assim Eles pegaram Londres, Paris e Nova York eles fizeram uma montagem Em computação gráfica, tipo, desde, sei lá Quando Londres era apenas um forte Da legião romana <risos> em, <risos> em 200 depois de Cristo, sei lá Alguma coisa assim, e ele mostra toda a evolução Da Londres medieval, todos os problemas Que a Londres enfrentou uh, o que, Todos os problemas que a Paris enfrentou Por que foram construídos aqueles bulevares gigantes para evitar revoltas para evitar que os, os moradores bloqueassem As ruas é, uhum. é Muito interessante, cara, se puderem ir atrás, vão é, Desconstruindo, são três episódios Vale a pena, cara. Muito legal. Vale a pena ver.
4: Nós estávamos comentando agora há pouco sobre os jogos eletrônicos. Né? Nós temos uma referência aqui que são jogos de tabuleiro sobre a Segunda Guerra. Axis e Allies. Alguém já chegou a jogar esse jogo?
6: Eu vi jogar. Cara,
4: eu já
2: joguei. Eu já joguei. Já
4: joguei? Mas uhum. eu,
2: eu sou sujeito meio burro, né? Como <risos> você vê. Eu, eu, a gente jogou uma vez até na, na casa do lado do Jovem Nerd, na né, Curitiba. Só que demora muito o jogo, sabe, cara? Uhum. Sim.
6: É 15 minutos pra montar o tabuleiro. Nossa. Caramba!
2: Cara, é maneiro pra caramba, mas assim, você não, não é... É, não pode ser é, se um cara Jogar se assim, você sabe muita coisa Assim, do jogo, sabe? Da mecânica do jogo tal. Não é de primeira que você vai, vai, vai conseguir jogar Mas é maneiro pra caramba, cara, é legal
6: Na, na Wikipedia chega a estar escrito de 2 a 10 horas <risos> Eu vi partida assim, eu nunca vi uma partida acabar Sendo é. que a partida de 2 horas É quando alguém consegue, na cagada, fazer uma bomba atômica E
5: joga em cima do inimigo, né?
7: É. <risos> caramba <risos> é, Numa jogada de sorte Cara, você falou de se. É, que se Allies, que tipo, você pode controlar tanto jogar tanto do lado do, das Nações aliadas como das Nações do eixo. Eu lembrei. Quem aí jogou Secret Weapons of Luftwaffe do PC? Ah, você jogava isso, com. Hã? Antigo isso, né? Antiguinho, era da Lucas Artes. Era um joguinho de aviação que você controlava as, aquelas máquinas malucas da Alemanha nazista. Quer dizer, eles colocavam você na. Podia colocar você no papel de um aviador nazista. Hoje em dia, como tem produtora que não pode jogar, lançar joguinho com nazistas caracterizados que todo mundo cai matando em cima, né? <risos> em outros tempos. <risos> Lucas Arts fez um jogo muito legal com esse tema
6: um outro jogo assim já que voltamos a esse tema que não fala nada de história do nosso mundo que a gente viveu mas que é pra ter um gostinho de historiador é um jogo de uma produtora íntima do Gone Home é um jogo que saiu ano passado até foi, foi bem recebeu excelentes críticas que é basicamente tu joga com uma menina com uma, já uma, uma adolescente que ela volta pra casa depois de muitos anos que ela tá fazendo um mochilão pela Europa e quando ela chega lá não tem ninguém em casa então o jogo o jogo não tem inimigo o jogo assim é, não vou falar muito pra não estragar mas tu tem que descobrir o que aconteceu com a tua família onde tá a irmã principalmente que ela é muito apegada à irmã por fragmentos de carta por um pedaço de diário é, ele se passa se não me engano é disse na década de 90 então tem fita cassete tem, tem VHS sabe citando a VHS arquivo X episódio tal tal sabe assim várias referências daquela época e tu pode ou só a história principal descobrir o que aconteceu com a tua irmã mas também tu encontra a história do tio que tinha alguma coisa lá durante a segunda guerra que ele tinha lá um segredo dele tem o segredo da mãe do pai então tu pode juntar tu pode correr o jogo todo só para chegar ao final ou tu pode ficar juntando peças tu praticamente pode interagir com qualquer item daquela casa tu pode pegar procurar ler uma carta um exemplo tem uma carta que é da mãe dela, que ela conta um negócio muito íntimo. A menina para de ler. Se tu quiser, tu pode parar, tirar um print, vai depois ir atrás, dependendo da tua loucura, mas a personagem não lê aquilo ali. Ela lê um trecho. E das coisas que ela vai catando, tu pode criar a história. Ele não chega no final e te mastiga: oh, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Então tu vai criando a história daquele ambiente. Então, por exemplo, eu, quando terminei o jogo, eu entendi alguns fatos de alguns familiares, de outros eu só tenho suposições. Enquanto conversando com amigos que procuraram, mas focaram num ente da, da família ali, a gente trocava ideia e a gente criava aquela história. Então tu te sente um historiador nesse jogo. Eu acho que é, é um jogo que não tá muito caro, assim, um jogo produtor independente. É, assim, um jogo que eu recomendo para te ver o que que é criar a história. Pelo menos, daquele mundinho ali, daquela casa, daquela família, daquelas pessoas, tu pode ser o historiador, aquele que vai fazer a descoberta.
4: Bom, eu acho que a gente não pode deixar de falar desse livro, né? A gente tá falando sobre a história contada pelos vencedores e eu acho que a referência suprema é 1984, né? Do George Orwell, em que nós temos, acho que a história é muito conhecida, mas eu vou repetir ela, em que temos uma sociedade totalitária, né? Que é personificada, no caso, na figura do grande irmão do Big Brother, né? Big Brother é o
6: telespectador, não as pessoas dentro da casa, pelo amor é, de Deus. Yeah.
2: Chamar de grande irmão, chamar de grande irmão, é, que fica porque o Big,
6: Big Brother já queimou é. o filme, né? É. É.
2: E é, desse, é desse livro que
4: vem aquela, faz muito tempo que eu li ele, é, que vem aquela frase que é bastante utilizada por aí, né? Que é sempre estivemos em guerra com a Eurásia. É. Isso.
3: <risos> a, a melhor frase, a melhor passagem, a diria que é quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado, quem controla o passado, controla do futuro.
6: O livro basicamente mostra a história sendo recontada, reconstruída pra favorecer as pessoas que estão no poder daquele momento. É, além de vários outros fatores pra controlar, mudar, a palavra, diminuir o vocabulário para que as pessoas não possam passar isso as histórias pra é frente.
4: Fantástico, né, cara? É, era isso, cara. se, tu para,
6: é, se tu para pensar, quanto menos palavras tu tem, mais difícil é tu entender a história que tu tá passando, mais difícil é tu passar a história pra frente. Então tu consegue controlar aquele povo. Ah, mas não precisava tantas que nem no português também, né? <risos> é, não. No, no Brasil eles fazem um outro esquema, eles fazem a pessoa não entender o idioma que ele tem, também é. pra não conseguir passar a história para frente. Exatamente. A versão avançada.
5: É aquela ideia também daquele, é, daquela máquina que faz livros automaticamente, cara. Nem é. É. é muito, é muito doida, cara. Imagine, se tem uma máquina que faz poemas. É.
7: É. É. Exatamente, é. cara. E você vê, conforme a, a paranoia que o Winston vai se enfiando, porque tipo, ele tem consciência de que a história nem sempre foi aquilo que o partido conta. Então ele começa a investigar. Aquele trecho que ele vai para uma parte da uma parte baixa da cidade, que ele vai tentar encontrar pessoas mais velhas que antes do início do partido, que ele encontra um senhor bem velho na esperança não, esse, esse cara lembra como que era o, o mundo antes, né cara e quando ele vai entrevistar o velho, o velho tá esclerosado que ele não fala coisa com coisa tipo, esse livro é muito bom cara, porque apesar de todas as tentativas que, o, que ele faz pra tentar desenvendar o que que aconteceu o no, que deu naquele mundo, descobrir qual que é a verdadeira história, é, todas as tentativas dele são, vão sendo podadas, uma atrás da outra.
2: É muito foda mesmo, cara. Livraço acho, pô, como eu já falei, eu até, a gente até gravou um podcast sobre isso, não leu o número agora, mas procurem aí que tiver estiver ouvindo. Vamos procurar, que, vamos que, pôr a referência. Poxa, que é muito legal. E vai ser sempre atual, né? Porque aquela coisa que a gente falou, acho que fala muito das questões humanas aí, é, como se estrutura as sociedades humanas.
4: Eu acho que ele, é, junto com a Revolução dos Bichos, deveriam ser leituras ob obrigatórias pra qualquer um, cara.
0: Uhum, com certeza, pra, cara. Tipo, pra
4: gente aprender a, a sabe, a, a tomar cuidado com isso, a, a tomar cuidado com o acúmulo de poder no, no, nas mãos de um grupo.
2: Uhum. Sabe, Até essas porque coisas ele, fala, que... ele fala não só de história como filosofia também. Série, política e tal, mas começa com a filosofia, né? Porque a filosofia, às vezes, a pessoa pensa, né? Ah, vou estudar filosofia. Quer dizer, tem que decorar o que é filósofo. Não, filosofia não é nada disso. A filosofia, na verdade, é você se questionar sobre, os, sobre as coisas, né? Você se pensar, se questionar. E é, era isso que ele fazia. Ele filosofava e, e tentava, era cético, alguns pontos e tudo mais. E começa é, por aí, né? Bom,
4: vamos adiante, gente nosso próximo tópico é, por que se estuda a história? Já falamos um pouco sobre isso, né? Pergunta é... um pouco de aluno. É... 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 é. Aquela história assim, o aluno, aí o aluno pega e pesquisa e... e lê a resposta, né? E o professor fala agora fale com as suas palavras.
5: É, eu, fa... eu, eu, eu faço isso. <risos> eu gostaria de te ler uma metáfora. Que o meu amigo montou, meu amigo estudando de história também, ele, o meu amigo Thiago por sinal, um abraço, Thiago, ele tem um blog Ah, sim.
4: A gente vai linkar esse esse artigo, porque é um artigo muito bom mesmo, que o Thiago Monteiro escreveu, né? Que é, falou que é seu amigo. Eu só que fala pra ele o seguinte, cara, que ele tem que ampliar esse artigo, porque eu fui ler e quando ele engrenou, ele acabou o artigo.
5: É, <risos> mas justamente ele... Curtinho. ele Como tá com falta de tempo, tá estudando muito, etc e tal, e ele tá com pouco tempo pro próprio blog dele. Aí ele escreveu aquilo lá porque, tipo, sei lá, bateu na cabeça dele lá, ele começou a filosofar por que dá história. Aí ele criou tudo aquilo lá. Eu acredito que foi o momento que ele fez, né? Uhum. Mas, cara, o texto dele tá muito bom E eu com certeza vou usar esse salão de aula Se algum outro aluno perguntar pra mim <risos> Por que que ele estuda história
6: é. Muito bom
7: Por que que eu tenho que estudar esse monte de gente que já morreu há Não sei quantos séculos, professor
6: é. <risos> Não, mas tem uma pergunta de aluno Que ainda é pior que todas essas, né Que é aquela, o professor trabalha ou só dá aula? Tem, putz <risos>
9: 1492 depois de Cristo. Há cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, mas ele ainda é dividido em dois. Nas Américas, as civilizações dos astecas, maias e incas estavam no auge, enquanto do outro lado do mundo, como resultado da queda de Roma, a Europa estava rachada como um ovo em estados individuais. Para o italiano Cristóvão Colombo, isso significa que ele pode pedir financiamento para uma sucessão de governantes europeus. Até que ele finalmente convence o rei e a rainha da Espanha a apoiarem as suas expedições. Foi necessária toda a história da Terra para que a viagem de Colombo fosse possível. Para seguirem ao vento, ele usa velas triangulares, uma tecnologia copiada dos árabes. Para guiá-lo, a bússola, uma invenção da China. E para orientar a agulha, um campo magnético criado pelo núcleo do planeta em si. Apesar de Colombo estar à procura de uma nova forma de chegar à Índia, ao invés disso, o que ele faz é finalmente, e para sempre, ligar as duas metades do mundo. É um evento crucial para toda a história humana. Nada. Jamais será igual.
3: Vou fazer uma ressalva aqui, nenhum, nenhuma pergunta de aluno é ruim, cara. Eu acho que qualquer, qualquer pergunta que eles fizerem, se eles estiver perguntando tem que ser feita.
4: Menos cara que é o recreio, né? <risos>
3: Ou aquele... Oh, mas eu, eu gosto de uma, de uma frase, assim, por que, que a gente tem que estudar história, né? Tem uma frase que, cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que era um historiador, pelo sotaque, era de Guia gaúcho, porque passava na televisão e ele falava que um povo que não conhece sua história está falado a repetir, né, cara? Eu acho que ele não é
5: historiador, mas eu sei quem que é. É o Eduardo Bueno.
3: E, cara, essa, essa, essa frase eu acho que explica muito bem por que, que a gente tem que continuar não é estudando, né? para conhecer tudo que já passou, tudo que... É, os erros que foram cometidos, o que, que a gente pode fazer de melhor, o que, que a gente não pode deixar acontecer de novo, né? É, é, é um dos fatores importantíssimos do, do estudo da história, né?
7: É verdade, sim, sim. Com
5: certeza.
4: Que são, na verdade, os motivos que deveriam ser escritos em... impressos em mármore, né, cara? para que todo mundo lembrasse por que que se estuda a história, afinal de contas, né? <risos> que a gente tem que conhecer o próprio passado, né, cara? Saber como, afinal de contas, a gente chegou aqui. E outra que a gente tem que também estudar os momentos decisivos da história para saber que diabos que deu errado naquele momento ou que deu certo, né? Sei lá. Porque se você vai estudar, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, a gente podia ter sim. acabado com o mundo, entendeu? Sim. Então o que, que você passou? Como é que como é que estava a organização social e política naquela época, entendeu? É para que a gente estudando esse momento a gente possa, inclusive, entender como é que a, 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 o diabo da humanidade funciona, né? Uhum, Onde é que estão os gatilhos, né, cara? Porque da próxima vez que a gente tiver quase disparando um gatilho para acabar com a humanidade, a gente sabe sabe
3: parar, né? É por isso que a gente não pode ter medo de, de, de falar sobre nazismo, de falar de Hitler, porque se a gente parar de falar desses caras, vão esquecer deles, mas não é bom esquecer. É por isso que o pessoal tá fazendo campanha aí contra, acabou de fazer, acho que, pô, quantos anos da, do, da ditadura militar no Brasil, que o pessoal ainda tá batendo nisso, tem que bater mesmo, tem que fazer comemorar tempo sem ditadura, pra não acontecer novamente, né, cara?
6: E, e lutar pra tirar essa ideia de que EFA foi a ditadura, como se fosse uma entidade superior que fez aquilo. Foram pessoas. Exatamente. Sim. A mesma coisa, o Hitler Hitler. pô ele não foi o um anticristo, ele não foi um, um cara que, maligno. O que Voldemort. Surgiu, é, ele não foi o Voldemort. Aquele que não deve ser mencionado. E era um cara
4: com uma boa lábia, só isso, né, cara? Sim. Então, é, pode é surgir outros
6: se a gente não... A gente tem que aprender com isso.
4: É, nós temos mais duas referências aqui. Alguém soprou no meu ouvido aí que é uma referência boa e é uma referência ruim. <risos>
5: Ai, não, cara. É,
4: então, é, é, vamos falar por que, que são referências boas e ruins. O primeiro é 1822, do Laurentino Gomes, uhum. que é, é... Ele descreve o período lá da... É, período histórico, no caso, né? Da Independência. É, o que veio antes desse foi o 1808. É, é meio que uma continuação um do outro, né? Eu vou fazer um meia-culpa porque eu tenho esses livros aqui na prateleira e nunca tirei tempo pra ler, cara. Enfim, por que que é um bom exemplo de, de livro histórico esse, é, Matheus?
5: Então, o 1822 ele é um exemplo de quando um jornalista faz um bom trabalho de pesquisa histórica. O, o Laurentino e alguns outros jornalistas coisa que fazem um trabalho muito bom histórico. Eles vão atrás, eles pesquisam. Eles fazem como um historiador faz, só que eles não têm a graduação em história. Não têm uma especialização em história. Mas eles vão atrás, eles, pesqui... eles sabem pesquisar. Eles sabem aonde procurar. Eles sabem as fontes boas. Eles sabem o que, que a academia aceita como verdade histórica. Porque não existe verdade absoluta, né? E, e com certeza é um livro bom. Ele dá uma romanceada e tal, às vezes, em alguns trechos.
7: Ele puxa um pouco a galhofa também, pra Sim. deixar o filme interessante, o que é bem legal. Só que, tipo, pra quem estudou um pouquinho sobre a história do Brasil, fora do que aprende na escola, sabe que toda boa parte daquela galhofa aconteceu de verdade.
5: Ah, com certeza,
4: com certeza. A corte era muito piada pronta, né, cara? É, não, o Dom
5: João VI ele era um... uma piada pronta. Ele... <risos> o Dom João César, ele era um glutão, cara. Ele um glutão que nem nojento, um... né, cara? Não, é, ele, ele era... Um... A esposa dele, até esquecia
7: o nome da maluca lá. A Carlota Joaquina.
5: A Carlota Joaquina era uma doida. Ela era uma... Uma ensandecida,
6: uma ninfeta maluca.
5: <risos> sabe? Dizem que ela era feia como bater na mãe.
6: Uhum. <risos> é, era, era mais feia que dá like na própria foto do Instagram <risos>
7: diz, diz que ela era bem feia mesmo Mas, mas na verdade o, o Dom José está aquilo, cara, ele não era nem para ser rei, velho Ele foi rei por acaso O irmão mais velho dele morreu e ele so, e sobrou ele de herdeiro Então ele era um bonachão Que não queria saber de ser rei, mas era Se contar das
5: virações da, da Dona Maria, né Dona Maria a louca. Uhum. <risos> Bom, tu comentou aí, né
4: Que o, o, no caso o Laurentino Gomes fez um bom trabalho de pesquisa E tal, a, uhum. agora é por que, então, que o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Leandro Narlock, ele não é considerado um bom exemplo de rigor é, na pesquisa?
5: É que é assim, cara. Eu li o livro do Narlock. Uhum. Ele é um bom livro de piada. Isso eu admito. <risos> ele é bom livro pra dar risada. Né?
6: É o foco dele. É.
5: Mas, cara, a pesquisa histórica história que ele faz é muito, é muito fraquinha. Pode
4: ser o um mínimo, né? Tu, tu diz porque ele, porque ele usou poucas fontes. Qual que foi o problema da pesquisa dele? aí não tenho entender.
5: É assim Ele usa autores a bel prazer. Ele pega pequenos trechos de certos livros e coloca no livro dele.
4: Mas ele chega a tirar do contexto não? O problema Sim. é que ele
5: cometeu
7: erros crassos. Sim,
5: com certeza. Tem algumas coisas que... É, é, o problema do Narlock é que ele, ele mistura muito a, a, uma informação que a academia histórica aceita e a uhum. informação que ainda não foi provada se é certo ou errado, entendeu? Uhum. Mas ele diz que é certo. Isso que é o problema dele. Ele, ele, como um autor historiador, um autor que quer fazer um trabalho de história mesmo, de história factual, ele não pode se posicionar e não pode julgar. Uh, você não tá ali pra julgar o que o pessoal fez há milênios ou há décadas atrás. Você tá ali pra entender. Então uhum. não cabe a você julgar se tava certo ou errado. Tipo, não cabe a você julgar se a Revolução Industrial foi boa ou ruim no sentido ambiental, né? Mas o Narlock, ele se posiciona muito, cara. Ele é, um, ele é muito parcial no livro dele. E isso gera muitos pontos negativos. Principalmente porque é, tem muita gente usando o, o Guia Politicamente Incorreto como fonte de trabalho, cara. Ou fonte de... Não, ou fonte de discussão.
4: É complicado. Agora assim, ó. Eu, eu li uma uma entrevista com ele, e assim, também fazendo o, o contraponto da própria posição dele, a posição dele é exatamente essa, entendeu? De que ele escreveu um livro é, para fazer, para gerar controvérsia, ele usou realmente fontes é, não acadêmicas, é, uh. de trabalhos que realmente não são reconhecidos e tal, e ele admite isso, entendeu? Então, quer dizer, ao menos isso ele ele não, é, não, não
5: tenta tirar o corpo fora, entendeu? Agora, o problema é quando... Beleza, ele escreveu o um livro do jeito dele, beleza, é o trabalho dele, é, é, uhum. beleza, tudo bem. Agora, o problema começa quando uma boa parcela de leitores utiliza o livro dele como... Fonte de pesquisa ou fonte de discussão. Aí é que
4: tá, né, cara? A, a, o problema aí tá no autor ou tá no leitor. Aí, que, aí é um problema, né?
3: Uhum. É. Ou o, o problema tá depois no professor que vai aceitar isso como uma fonte válida de pesquisa. Também é. tá bem. Ó, tá aí, bem. aí
4: tu começa, aí tu começa realmente a separar o joio do trigo, né? Porque tem cada professor por aí que vou ter que contar. <risos> uhum.
3: Nem
0: me
4: fale. O
7: grande problema é que ele cometeu algum, alguns erros que, cara, pra quem leu, ou pra quem entende um pouquinho, mano, não tem como engolir. Fala um Fala do. Ô, Mateus, Matheus, fala o que ele falou dos nazis no livro dele.
5: Ah, é. Nossa senhora, pessoal. Essa é boa. No outro livro dele, o Guia Politicamente correto da História do Incorreto da História do Mundo, ele afirmou que o nazismo é de esquerda.
6: <risos>
5: Sabe? Tipo, ele afirmou que Hitler era marxista e que todo o movimento nazista era, era, um, era uma vertente do socialismo. O que... é. ele,
6: ele culpou o PT no meio também, não?
5: Deve ter colocado, com certeza. <risos>
3: cara, isso, isso, isso liga muita coisa, porque eu já ouvi falar muito desse cara falar muita coisa contra comunismo e tem uma vertente no Brasil de que que é contra comunismo E que essa, Esse pessoal Cara, fala muito Que nazismo é, é de esquerda Eu acho que eles pegam Tudo que é vermelho É de esquerda, saca? E tocam uma bandeira nazista <risos> de, né? Não, sem sacanagem, cara Eu acho que esse é o filtro deles É vermelho, é esquerda
7: Caralho, mas dizer que nazismo É de esquerda É de uma burrice inacreditável Todo mundo que estuda A história do mundo Sabe muito bem Que o nazismo era de extrema direita E nasceu como um movimento Pra conter o crescimento Do comunismo na Alemanha Exatamente
3: Eles sim empurrado Em comunista na rua, né, cara? Sim, sim
7: Exatamente
4: no começo dessa brincadeira toda aí Não havia até uma relação De amizade ou de acordo Comercial e tal entre entre A Alemanha e os Estados Unidos sim. Exatamente em virtude dessa Vamos nos unir contra o Socialismo e o comunismo que está crescendo sim sim Havia né? Eu não estou falando bobagem Não, a verdade foi assim ó. O
5: nazismo ele surgiu em um período Em que o povo estava farto Da democracia falha que se encontrava Na Europa na década de 20 na década de 30 E não queria o marxismo se espalhando pelo mundo. E Hitler e os o, o, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ele vem com uma, uma, uma terceira proposta. O Hitler e os nazistas tentam agradar todos os lados. Eles agradam tanto o trabalhador, o proletário, quanto o uhum. um burguês. É mais ou menos como Vargas fez aqui no Brasil, no, no Estado é,
7: Novo. No Estado Novo.
5: E eu acho que o pessoal se confunde porque eu, eu eu, o Hitler ele usou ideias marxistas na economia. Isso é fato. Mas na política... Ele era completamente de direita, cara. Não tem como dizer que ele era totalitário de esquerda. Tanto que houve, quando o Hitler subiu ao poder, houve uma maciça privatização de todas as indústrias alemãs. E o pessoal às vezes se confunde, tipo, é, ah, porque usou Marx. O Marx é marxista. Ou sei lá, tem social, ou socialismo no nome, é comunista, é de esquerda. Tipo, uhum. até o, social, até o clube social é, é comunista, é. então. Acredito que seja isso. E, ele, e o, o Narnock ele afirma isso no livro, cara. E tipo, é, é difícil.
7: É. <risos> Aí o eu... Ovo compra ideia
4: é. mas de, de qualquer forma eu vou deixar o, o link depois no post da entrevista que ele deu pro Café Brasil o podcast do Luciano lá e bom é, é melhor que também não tomem o que a gente tá falando aqui como a pura verdade né? que ouçam e que procurem também outras fontes ah eu... sim
5: claro o que eu falei do, que eu falei do trabalho do Narlock é minha opinião de, uh -huh, uh -huh. De, de quem estudou história e das lorotas que às vezes ele fala nos livros mas <risos> leiam o livro não tô dizendo, tipo, eu sou completamente contra você queimar qualquer tipo de livro Uhum. Tipo, o livro daí é pra você ler. Você escolhe o que quer é, é, ler ou não,
6: sabe? O que quer é pensar ou não. Então, é isso aí. Como a gente falou antes, na pior das hipóteses, o livro pode servir como um ponto de partida. Exatamente. Você lê ali e tu vai atrás. Um gatilho pra. pra... Agora, o livro, quando é mal escrito, dá, né? Deixa ele pronto.
4: <risos> <risos> tem alguns que não vale a pena nem começar <risos> É verdade. Bom, vamos lá. Nosso último ponto. Por que se revisa a história? E por que ela nunca está completamente
6: escrita? Por exemplo, um exemplo até que tá. É aquela já clássica, sendo tem um cano grosso de PVC, um rato entra pelo cano, um gato entra atrás e o rato não sai. Então, uhum. pelo que tu conhece, tu não sabe o que aconteceu, tu não vê a cena, mas no fim sai o gato só do outro lado, pô, o gato comeu o rato e acabou. É a conclusão que tu chega, tu vai publicar isso, é a tua teoria. Um dia alguém descobre que esse cano no meio, ele tem um buraco. Então eu posso, alguém pode falar assim, não, o rato pode ter fugido por aqui. Sei lá, um criacionista pode dizer que o rato foi, uh, sofreu arrebatamento. Então, é... <risos> tu vai criando teorias e cima daquilo. Tu tem um fato e ele não tá completamente explicado. Então, às vezes, tu descobre detalhes novos, sei lá, o gato era vegetariano, tu vai descobrindo detalhes que te fazem ver, não, a história não aconteceu desse jeito. Tipo, o Troia é uma lenda. Aí tu começa a ver é, resquício de, ah, de construção, algumas coisas começam a bater, então, pô, pode ser que não seja uma lenda. Então, tu começa a refazer, a revisitar, a tentar juntar os fatos para entender o que aconteceu realmente naquele ponto. Sim. Uhum. É, eu acho
4: que o principal, o principal pensamento aqui é que a gente, e principalmente, claro, quem vai trabalhar com história ou professor né? Ele não pode parar nunca de pensar é. uhum. né, de, 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 de nunca tomar Aquilo que Só porque é status quo Só porque é uhum. completamente aceito Como uhum. 100% verdade né? Porque assim, é, é impossível Reconstruir um fato histórico é, 100% uhum. Entende? Ah, sempre vai sobrar alguma coisa Sempre tem algum canto em que você ainda pode espiar algum, alguma, alguma reflexão é, Com um olhar diferente que não foi feito ainda Que você pode fazer Então nunca parar de pensar nunca parar de questionar nesse sentido, né? Não no sentido de ficar perturbado e ficar tentando revirar coisas que... alguma coisa que não, não seja produtiva, mas no sentido de sim questionar as coisas até onde elas
7: devem ser questionadas. Né? Uhum, como o próprio método científico. Exatamente. A história, como qualquer outra ciência, ela está sujeita a revisões, ela está sujeita a escrutínios de outros profissionais. Se alguém... É que sim, a ciência não possui dogmas. Se algum outro cientista achar que aquele fato histórico que a gente entende atualmente como verdade Possui alguma incongruência, alguma inconsistência, ele vai fazer um trabalho de pesquisa, ele vai coletar informações, vai uhum. levar revisões para pares, e se o, ele conseguir provar que aquilo que a gente entendia como verdade estava errado, ela vai ser revista. Claro. O bonito da história, como qualquer outro campo da
2: ciência, é isso.
7: Exatamente.
3: E no final, os nazistas são de esquerda.
9: <risos>
2: <risos> Concordo com o que vocês falaram aí, especialmente no que você falou por último, né, que, que acho que resume esse nosso papo, que é por que é a história. É uma ciência, né? Não é uma ciência exata. Mas como a gente falou e como vocês repetiram, justamente porque ela tá sendo, como diz o nosso querido Trocando, humildona, né? <risos> é, humildona. Se você não for um cientista humildão, você pode despreparar, meu amigo, que você é um sacerdote. assim <risos> Só gostaria de te agradecer
4: mesmo pela presença, Eduardo Ó, oh, cara, eu que agradeço
2: aí, pô, eu que agradeço, imagina <risos> Pô, deixa, de, deixa,
3: deixa, deixa eu falar uma coisa aqui, assim por que que, eu, por que que eu falei pro pessoal Vamos chamar o Eduardo score cara Porque a primeira vez que eu me encontrei com o Eduardo Lá em Blumenau, que a gente foi na Fábrica da Beerland, tomar aquela cerveja de vinho Maravilhosa deles
2: Aham, uh aham -huh, uh -huh. <risos> <Você, risos> está... <risos> Eu quero voltar lá, Eu quero voltar lá
3: Pois é, quando tu veio de volta já tava fechado, né, cara mas, pô, eu lembro que naquela noite, cara, convers... a gente sempre escutou bastante o Eduardo em Nerdcast falando de história, falando de história, tal. o Tucano também fala bastante, de História JP. Mas tu deve pensar, pô, os caras até têm a pauta, devem ler antes e tal. Mas na mesa do bar, cara, ele se demonstrou, cara, assim, um grande professor de história, que ele mandava coisa atrás de coisa, conhecimento. E, porra,
2: o cara o cara <risos> conhece mesmo
3: tudo isso, saca? Foi, foi um negócio... Foi um negócio bem legal,
2: assim, cara. Como de JP, eu estou na questão de quem fala com convicção. É. É
4: a gente faz muito isso por aqui. Aprendemos com, com, com o JP. É verdade. É verdade. Mas, é
2: cara. mas isso,
4: mas, mas isso é, é, é até interessante, né, Eduardo? Que quando a gente está estudando e, e com prazer e buscando aquele conhecimento, né? É, falou bem. Foi. Quando a gente gosta daquilo, a gente acaba, inter, é, acaba interiorizando
2: muita coisa, né?
4: E aquele conhecimento fica para ti. Aí você vai sentar. Mesmo pra conversar com os amigos,
2: tem papo pra horas e horas Aham. e horas, né? É, como eu te falei, é aquela coisa do sensitivo, né? Você gosta da parada e isso aí, é perfeito, perfeito, perfeito.
4: de se replicar
0: mas e as três leis
1: quem sabe meu verdadeiro eu morreu já faz muito tempo já talvez eu sou uma alma sem corpo eu sou uma forma de vida criada no mar de informação
7: no próximo verão
1: eu tô, eu tô com medo. medo!
7: O que define a vida?
0: Não, você não é real.
7: O que te torna único? Você sente?
4: Você sente!
7: Até onde você está disposto a ir? Eu... Eu insisto.